0: Bonsoir et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert, l'émission qui passe en revue l'actualité du football algérien tous les lundis de 19h30 à 21h sur les ondes de Dynamique Radio normalement. Mais là, on est en live sur les réseaux sociaux euh, de la Gazette, du Fennec et de C'est vous l'expert, le Facebook, le YouTube. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner du coup pour ne rien rater des prochaines émissions. Avec moi, euh, Abdelkader, comment ça va Salam
1: alaikum, ça va très très bien, je suis très ravi de revenir, parce qu'à la semaine dernière ouais, j'étais pas là. pas là,
0: la semaine dernière. et en plus on va parler football, donc c'est super. Ouais, là il n'y a, a pas de hand, on rassure <rire> ceux qui, qui sont fatigués d'entendre parler de hand, là il n'y a pas de hand. Abderaouf, comment ça va
2: bah, Ça va bien, ça va bien, ça fait un plaisir de, de te se retrouver, je n'étais pas suspendu, on va dire que j'avais une petite convalescence, <rire> et je suis de retour.
0: Nézim, <rire> comment ça va
3: Salam alaikum, Zulflawen Dédicace à Sidi. Euh, j'espère que tout le monde va bien. Inchallah, et puis aux amis auditeurs aussi qui nous suivent de plus en plus, et notamment d'Algérie, et que je salue particulièrement.
0: Mais bien sûr, on les salue tous. Et Khalifa, le général, pour la fin, comment ça va The last but not the
4: least. Comme <rire> eh ben oui, last but not least. comme tout le monde, content, content d'entrer avec euh, mes camarades, avec vous, avec les auditeurs. Et pour parler
0: foot,
4: football algérien. On ben, va parler foot, on a
0: un énorme programme. Alors, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, on va commencer par le Made in Algérie. Euh, on va parler un peu du football local des U17. On va évoquer un gros dossier sur le mal-être maraise. Donc, n'hésitez pas à être là pour nous dire ce que vous pensez de la situation de, de Riyad Marez. On va évoquer euh, en long, en large, en travers la situation du capitaine des Fenech. Dans le débat de la REDAC, on parlera de Bouguera et de Belmadji en Algérie, la prospection. Comment se passe, comment ils vont travailler, comment ça se passe, comment ils vont travailler. La trajectoire euh, d'un certain Ben Sebaini, se demander si ce n'est pas la plus belle ascension euh, du football national euh, sur ces dernières années. Et on parlera euh, des, des focus Fennec avec quelques individualités que vous découvrirez au nom de euh, tout au long de l'émission. Bonjour Adia qui dit que c'est le premier, Dia Analyse, hein, fidèle, euh, qui dit que c'est le premier à commenter. Euh, R- IRP Aviation, Géomatique des aides, Bonjour à tous. N'hésitez pas à commenter. Là, je laisse la parole à Nazim. (rire) Je laisse la parole à Nazim. (rire) Et on va parler foot algérien, made in Algérie. C'est à toi, Nazim.
3: Il n'y a pas le jingle de Khlifa, mais ce n'est pas grave. Je, 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 il tourne dans ma tête. Il euh, tourne dans ma tête. <rire> bon, salam alaikum. Donc, le Made in Algeria donc, de, de ce lundi. Donc, un programme copieux puisque la Ligue 1 algérienne continue de son bonhomme de chemin. Euh, finalement, c'était la neuvième journée euh, ce week-end. Il y aura une dixième journée demain mardi. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on fera la revue de deux journées, hein, en, en, en cinq minutes. On va essayer de condenser tout ça. Et donc, il y aura, euh, et la onzième journée, ce sera également le week-end prochain, Inch'Allah. Donc, le rythme est en train de suivre son bonhomme de chemin. Euh, je pense que la fin de la phase aller devrait intervenir au mois de mars, comme l'avait, euh, indiqué Abdelkirim Madouar. Après, il faudrait voir avec les ligues des champions qui vont commencer, là très bientôt pour le CRB le MCA, CETIF, GSK en Coupe de la CAF, est-ce que la cadence sera tenue Ça, c'était un autre débat. Euh, en tout cas, pour l'instant, il euh, y a eu la neuvième journée, donc il a eu lieu euh, donc, ce week-end. Bonne nouvelle, vous savez, je suis toujours très souriant, quand j'ai 10 matchs qui se déroulent en une seule journée, Moi, ça me fait trop plaisir. Ça nous évite les matchs retards. Ça nous évite les reports inexplicables et inextriqués. On ne sort plus avec des des matchs qui sont euh, décousus. Enfin bref, là, on a eu une journée avec 10 matchs. Donc, c'est très bien. Alors, les résultats de cette journée, ils ont finalement, il y a eu encore des surprises puisque des équipes continuent de de, de tout écraser sur leur passage à l'extérieur, je pense à Sétif et à l'USMA et au CRB, Euh, d'autres équipes qui continuent aussi bah, malheureusement de de, de perdre des points à domicile, et puis d'autres équipes qui continuent leur bonhomme de chemin comme MEDEA. Euh, Grosso modo, le le fait marquant de cette journée, c'est incontestablement, ça ne va pas faire plaisir à Kader malheureusement, mais c'est l'entente de Sétif, donc le leader qui est parti euh, récupérer les trois points perdus, le week-end dernier, face au MCA, ben, il s'est imposé à Constantine, face au CS Constantine, très très mal en point en ce début de saison. Un but à zéro. Euh, une victoire, euh, un but marqué par Kandosi, euh, suite à un superbe mouvement collectif. Je ne sais pas si vous avez vu le, l'action du milieu de terrain. Un peu euh, de musique, hein. Hein, voilà. Euh, malheureusement, l'équipe de... du CS... Victoire logique, tout à fait. D'ailleurs, l'addition aurait pu être corsée, comme euh, dirait notre ami Boutreq, car Sétif a vraiment dominé son adversaire face à un CSC qui est méconnaissable. Franchement, moi, je m'inquiète pour cette équipe du CSC qui n'arrive toujours pas à... Alors, le problème du terrain se pose, effectivement, depuis qu'ils ont déménagé de Hamlaoui vers Ben Abdelmalek plus Kharoub, mais il n'empêche quand même que ça manque de fond de jeu, ça manque d'imagination dans le jeu. Et, Et puis voilà, Kader me corrigera, mais en tout cas... Cette équipe du CSC est en train de s'enfoncer dans le classement. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Uh, Bezaz a été appelé à la rescousse. Donc, il occupe, comme Yahya, le poste de directeur sportif. Uh, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, uh, Bezaz, c'est un ancien international qui n'est plus à présenter. Uh, pour moi, c'est, 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 il représente la sagesse. C'est un élément qui, qui a beaucoup de
1: culture footballistique. Et, et, et surtout, euh, pense, uh, Nazim. la euh, barre. Excuse-moi de te oui. Excuse-moi de te couper, de te couper sûr, Nazim. C'est, c'est, c'est surtout un enfant du club. C'est-à-dire que moi, quand je, l'ai inter- quand je l'ai interviewé et qu'il m'a dit que voilà, à l'époque, il avait le choix entre le MOC et, et, et le CSC et, et qu'il n'avait pas hésité une seule seconde parce que voilà, il a toujours été supporter du Chabab. Du, du et, et voilà, c'est un enfant du club. Donc voilà, on espère que, à l'image d'un d'un, d'un, d'un Arama, quand il est arrivé, bah, il nous a permis de, d'être champion. Bon, là, de la fin, c'est mal terminé, mais, mais voilà, lui euh, lui en tout cas, c'est un autre enfant du club qui prend, le, qui prend le, la relève. Tout à fait. En tout cas,
4: euh, il il vient quand même euh, en plein milieu de la saison comme ça. euh, Un directeur sportif, quand quand il vient dans un club, c'est pour un projet, c'est pour euh, un minima à moyen terme. Là, un un directeur sportif, il a appelé en pompier comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire Il va être entraîneur Je
1: je pense que pour les six prochains mois, il ne faudra pas attendre grand-chose. Mais euh, je pense qu'il faut attendre la saison prochaine pour pour, euh, véritablement voir un vrai projet se, se mettre en place. Tout à fait. En tout cas, bon les amis euh, Il va sans dire que nous avons, nous
3: avions déjà Consommé 13 entraîneurs en 8 matchs Donc là nous en sommes à 14 en 9 matchs Dernier pointage euh, Puisque donc effectivement Amrani a quitté Le CSC malheureusement Pour le CSC et donc Amrani se retrouve Libre, peut-être qu'il va signer à SFAX Peut-être dans un club algérien, on ne sait pas On le saura dans les prochains jours En tous les cas, le CETIF, on parle aussi Pardon pour la succession de Amrani Il y a eu le nom de Madoui qui a circulé l'ancien entraîneur légendaire de Sétif, mais il y a aussi Aziz Hamdi, l'ancien entraîneur de l'USM Alger, qui avait également gagné un titre à l'époque de Haddad. Donc, je ne sais pas Kader qui croire, mais en tout cas, il y a quand même des contacts qui sont partis par là, euh, émis par la direction du CSC, pour essayer de remplacer Amarani dans la, enfin, le plus vite possible. Euh, en tout cas, euh, les autres résultats du jour, puisque Sétif a gagné à Constantine, donc Sétif a pris le large, grâce à le, au match nul de Haïm Lila au 5 juillet face au MC Alger, sous les regards de Djamel Belmadi, on y reviendra par la suite donc Belmadi qui a assisté au match avec effectivement un, un match très litigeux puisque des, des, deux décisions controversées par l'arbitre Aouina ont été soulevés durant ce match, notamment le deuxième but, du, 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 enfin, du, du, le pénalty du Mouloudia d'Alger, mais également, euh, il y a eu des contestations sur, je crois, le troisième but également de Abdelhafid. En tout cas, il y a eu beaucoup de contestations dans ce match, de la part des dirigeants de Aïm Lila, et euh, bon, voilà, euh, les, les erreurs d'arbitrage, ce c'est, c'est pas les premières, malheureusement, en Algérie, ça, ça arrive aussi dans le football, mais il est vrai que sous les yeux de Belmadi, il y avait quand même des erreurs assez flagrantes de l'arbitre Aouina, il faut le dire. Après, on ne sait pas ce que la commission d'arbitrage va, va décider pour cet arbitre. Mais en tout cas, euh, on aimerait bien éviter ce genre quand même de, de bêtises flagrantes ou de fautes flagrantes comme ça sur, sur nos terrains. Parce que ça, ça ouvre la voie à toutes les spéculations et aux suspicions qui n'en finissent plus. Euh, L'UCM Malger de Antariahia, donc, continue son bonhomme de chemin, dédicace à Abdurraouf, Un but à zéro, victoire chez le Kaba Borj bouriridj Borj qui continue de s'enfoncer dans la crise malgré le départ de Biladziri donc finalement il n'y a pas eu le déclic psychologique euh, Raouf je ne sais pas ce que tu en penses tu dois être content avec quatre victoires consécutives pour ton retour bah, moi je
2: suis content pour l'USMA c'est, c'est, c'est pas terminé j'ai entendu parler de renfort pour, pour cet hiver je ne pense pas que ce soit solution. La, la... mais c'est de bonne augure c'est une bonne chose Comme je quoi. sais exactement
0: où, 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 où veut recruter l'USMA il y mais... a un attaquant et deux milieux de terrain bon, un milieu de terrain, milieu oui. de terrain euh, excentré type aînés. Voilà ce que, que recherche USMA en ce moment. Ça a tout parlé tout de tout. Naï- Il y avait une piste
3: Naïdji évoquée, mais Naïdji apparemment ne serait pas très chaud pour revenir en Algérie. Euh, pour l'instant en tout cas, Naïdji souhaiterait rester encore, peut-être retenter sa chance en Europe. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais en
2: tout cas, voilà. Il y a eu une piste Naïdji pour l'instant qui est évoquée par-ci et par-là. À et suivre. Toujours est-il que, que le travail fait et qu'il ne faut pas s'en dé. Malheureusement, oui. Malheureusement, dans notre pays, ce n'est pas une parole évangile, la patience, mmh. mais quand on patiente et quand on, voilà, quand on travaille, ça peut amener à quelque chose. Et la,
3: et la stabilité surtout, Raouf. Euh, Relizane a été battu par le CRB 1 à 0, encore une victoire à l'extérieur du CRB par, par Draoui, qui marque donc, euh, dans ce match. Le MCO, euh, on, c'est, un, c'est un club ouais. qui ne fait pas de bruit, qui, qui a battu, donc, désolé Khlifa, qui a battu Laiso 1 <rire> un but à 0, un but à la 92e minute sur penalty. Euh, ouais. Très serré, très 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 très, très serré. Euh, bon, euh, finalement, ça s'est joué sur un coup de dé ce match. Euh, donc, le MCO qui, qui par contre, réalise neuf matchs sans défaite. Donc, le MCO est toujours invaincu comme le CRB, comme Cetif et ouais, comme le MCA. Ils, ils font plus du surplace quand même. Oui, exactement, parce qu'il y a beaucoup de matchs nuls. Il y a eu trois victoires et six matchs nuls quand même. Donc, c'est énorme. Ça fait beaucoup Parce, de que, nuls, parce euh... qu'on ne
4: va pas. On trahir rien en se disant que le champion, c'est soit le MCA, soit Cetif, soit c'est le CRB. CETIF. Bien c'est une sûr.
3: Bien sûr, mais pour l'instant, effectivement, c'est, c'est quand même un parcours honorable. Et puis, qui sait, tu sais, Khlif, la saison est encore longue, 38 journées, tout peut se passer, il y a le Covid. Bon, bah pourquoi pas, hein, écoute. Euh, après, bon, on y reviendra sur les problèmes de ce club. Euh, Hussein Day a été accroché par Magara, un but partout dans le duel des mal classés. La JSK, également sans faire de bruit, qui revient dans le haut du classement, qui a battu la Sabra quand même, deux buts à un. Et puis le Parado AC, qui revient... Et qui a battu donc, le JSM Skikda 3 buts à 0. Et à Sidi le winner de Kremchen, est allé battre son voisin donc, de, de l'ouest, dans le derby de l'ouest, l'USM Belabbes, 3 buts à 2, donc à l'extérieur, bonne, de bon augure pour la suite. Donc le classement, bah, c'est très simple. Bon, Cetif, euh, qui, qui est en train de vraiment de, de, de caracoler euh, en tête du classement. Je ne sais pas qui pourra arrêter cette équipe de Sétif parce que le train imposé est vraiment infernal pour les autres, avec toutes ces victoires à l'extérieur. Donc 22 points. MCA 18 points avec un match en retard, et puis j'en ai pas parlé, Medea, Medea, excusez du peu, Medea, une équipe qui fait pas de bruit, qui est en train encore une fois de, 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 de mener euh, la vie dure à toutes les équipes qu'elle rencontre, Medea qui a battu Biscra, désolé euh, Yahya, un but à zéro, et donc zéro. Medea, voilà. Medea qui, qui est deuxième ex Medea, enfin voilà. qui est troisième, pardon, avec 16 points, mm. sachant, et je dois quand, quand même, même ouvrir la parenthèse, euh, il y a eu un incendie au niveau du, de, de la résidence de l'équipe de l'Olympique de Médéa. et salamat. Euh, il y a eu quand même quelques blessés. De, de la suite de cet incendie qui a ravagé quand même une bonne partie de, de l'établissement. Et euh, voilà, donc vraiment toutes nos solidarités pour l'équipe de Medea, joueurs, dirigeants et, et staff technique et supporters, euh, parce que c'est vraiment un, un, un événement qui a quand même marqué cette équipe, cette sympathique équipe qui est en train de, vraiment de réaliser un très bon début de saison. Euh, CRB, donc quatrième, 15 points, avec Ain Lila, MCO et JSK, mais le CRB compte deux matchs en retard. Les quatre derniers, enfin les cinq derniers, on a CSC et Tlemcen, 7 points, ensuite le net 7 points également, mais avec un très mauvais goal à Magra, 19 e avec 6 points, et borjboer bon dernier avec 2 points. Dans la suite du programme, donc on, voulait, donc on a évoqué déjà le CSC avec Abrani qui est parti. OMCO, c'est pas mieux. Kazoni est parti. C'est toujours les mêmes problèmes. Il y a une crise ouverte avec justement la succession de Kazoni. De, 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 de Il y a le président Mahewi qui multiplie les appels à la télévision et qui appelle carrément la Wilaya à intervenir pour financer les clubs et là se, repose la, se pose la question où est le professionnalisme là-dedans quand un président appelle les autorités locales donc le Wali ou, ou je ne sais qui ou la Pw pour donner des subventions pour payer les joueurs ça frise de risque
4: au MCO ils ont qu'à rappeler Zaki
3: <rire> oui <rire> enfin, il faudrait déjà payer ans, enfin, n'oublie pas qu'on, qu'on lui donne ah, oui, trois mois ah, voilà oui, c'est, c'est la bagatelle d'un milliard quand même de, de, de centimes, donc c'est quand même énorme. Ouais. Euh, malheureusement, c'est comme ça, c'est le championnat d'Algérie, et euh, on est très, 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 très loin des standards internationaux en matière de, de professionnalisme, et c'est pas demain que ça va changer, euh, malheureusement. Euh, les U17, un mot, euh, qualification de l'équipe nationale, donc, à l'arrache, ça a été très, très dur, j'ai personnellement vu le match, ouf, on a on, on s'est qualifié, et on le doit en grande partie parce qu'on l'a organisé à Alger, c'est Zachi sauf son mandat avec cette qualification des U17 en, au Maroc il hein, faut, faut appeler un chat un chat parce que le bilan est quand même désastreux sur, sur ce mandat et là c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de binationaux ils ont apporté quand même à cette équipe mais moi j'aime pas ce débat binationaux locaux parce qu'au final euh, ce que j'ai aimé dans cette équipe en tout cas euh, je l'ai dit hier d'ailleurs entre nous, quand on, parlait, quand on en parlait, c'est la grinta, et même Belmadi l'a, l'a évoqué. Ils ont joué avec le cœur, ils ont compensé leur, leur, leur défaillance par rapport aux Tunisiens qui nous étaient supérieurs d'un point de vue technique et tactique, il faut le dire. On a compensé par l'envie. Ça m'a rappelé le match du Caire euh, en 2004, enfin, de Tunis en 2004 face à l'Égypte où on a battu l'Égypte par le cœur. C'est un petit peu ça ce qui s'est, ce qui s'est passé euh, pendant ce match. Hamdoulah, on est qualifié, mais ça ne doit aucunement occulter le, le bilan désastreux des jeunes catégories euh, en équipe nationale. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, en tout cas, euh, moi, en tout cas, j'ai, j'ai quand même été content de cette qualification.
4: Bah, on est content de la qualification, c'est une première, d'avoir euh, une équipe de jeunes dans un tournoi continental. Après, quand tu dis euh, la qualification sauve, sauve euh, le, le, le mandat de Zetchi.
3: Oui, pour les jeunes catégories, hein, pour les jeunes catégories. Oui, oui, oui,
0: oui. Pour bon, il a une canne ouais. quand même à ouais. ce palmarès. Voilà, c'est ça, on ne parle pas de la, la canne. canne. Non,
4: ouais, euh, je vais...
0: Le mandat de Zetchi euh, dans les faits. Est loin ouais. d'être catastrophique, je pense. Euh, non, oui, mais...
4: euh, non, 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 Oui, 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 oui
0: je, je, je comprends la nuance, euh, Nazim. Les gars, mais vous avez quelque chose à ajouter sur euh, les U17 où on passe euh... Ouais,
4: ben, les U17, moi j'avais, j'avais juste un, un, un petit point à ajouter en disant que, que c'est très bien, on est content, mais qu'il ne faut pas se leurrer. On bricole une équipe à la dernière minute en faisant venir des gamins de, d'Europe. Et, et on se pavane parce qu'on arrive à battre la Tunisie difficilement à la maison. Euh, pourquoi pas on... Mais ça reste du bricolage. Il ne faut vraiment pas se tromper et, et rester serein là dessus. Quoi. C'est du bricolage. On est passé, on aurait pu ne pas passer. On a fait deux matchs. Bon, contre la Libye, c'était, c'était olé, olé. Contre la Tunisie, franchement, euh, les Tunisiens... Ils... Je ne sais, sais pas, ils ont joué sur un ressort avec le, le message de la Fédération tunisienne juste avant le match en disant qu'on avait un peu haggard leurs jeunes euh, joueurs en, en les faisant s'entraîner sur du sur du synthétique et tout ça. Mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. C'est pas comme ça qu'on construit euh, une équipe euh, jeune. Il faut plus de temps, il faut plus de moyens. Il ne faut pas faire ça une, euh, quelques, quelques jours ou quelques semaines avant la compétition.
3: D'où mon message relève, justement, sur ce bricolage qui continue, malheureusement, et que... Voilà. voilà. Et malheureusement, euh, ça c'est ne bien. pas par rapport, euh, C'est par bien pour ce les jeunes
4: d'emmagasiner de l'expérience de se dire, on va... On gagne un match, on se qualifie à une compétition, c'est, c'est toujours bien. Il ne faut, faut pas minimiser l'exploit de ces jeunes quelque part. Mais il ne faut pas se leurrer. L'Algérie du football dans les jeunes catégories n'est toujours pas là, clairement. Les gars, on va
0: passer... Au, au gros dossier du jour. Merci Nazim pour le, le Medina Jiria. On va parler de Riyad Mahrez. Alors, il y en a beaucoup euh, qui nous euh, posent des questions sur Riyad Mahrez. Il y en a certains qui voudraient qu'on fasse des émissions entières sur Riyad Mahrez. Euh, voilà, Riyad Mahrez, c'est un cas qui fait euh, beaucoup parler, surtout cette saison. Notre question à nous, c'est qu'on euh, sent euh, qu'il y a un petit mal-être autour de, de Riyad Mahrez. Le joueur joue de moins en moins. Guardiola assume le fait de ne pas le faire jouer et euh, évoque euh, un argumentaire assez faiblard pour justifier le fait que euh, Riyad Mahrez ne joue pas beaucoup. Alors, pour vous donner une idée, Riyad Mahrez, cette saison, toute compétition confondue avec Manchester City, c'est un peu plus de 1600 minutes de jeu. Ça représente 18 matchs. euh, Sachant qu'il y en a eu pas mal euh, depuis le début de la saison, 18 matchs. Euh, c'est pas ridicule, mais c'est pas grand-chose non plus. 18 matchs pour euh, 8 buts et 3 passes décisives. Euh, donc, au niveau des stats, il y est toujours, euh,
4: du moins au niveau des buts.
0: Pour comparer, la saison ouais, dernière…
4: Il de a 5 buts, hein, de mémoire. Non, non il 5 est, buts.
0: Non, il, toute compétition confondue, les gars, il est…
4: Oui, euh, oui, pardon. 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 5 buts et, et 2 passes décisives, je renvoie les, bon. les auditeurs et, et, et les… Bien sûr. Et, et les, ceux qui nous écoutent à, à l'excellent mmh. article de Mohamed sur, euh, sur la gazette du fenec.com où, où justement il reprend un peu euh, les stats de Riyad Mahrez. Pardonnez-moi. Euh, mais...
0: Yaya c'est mmh. 22 matchs non On compte en la coupe de la ligue non c'est Non ça, non, non, parce qu'en fait je ne compte pas en termes de matchs je, je compte ouais. en termes de minutes jouées. De minutes jouées. Ah, Effectivement si tu parles en termes c'est de matchs la saison dernière euh, il doit être à quelque chose comme 40 ou 50 matchs et dans les faits c'est 35 euh, matchs pleins. 90 minutes, voilà. Donc, on fait le ratio minutes jouées euh, pour faire le le nombre de matchs. Alors, les amis, est-ce que euh, c'est une saison juste compliquée pour Riyad Mahrez Est-ce que vous le voyez, enfin, un début de saison, plutôt une moitié de saison compliquée pour Riyad Mahrez Est-ce que vous le voyez revenir euh, sur la deuxième moitié de saison Ou est-ce que Riyad Mahrez, après, il entame, là, c'est la troisième saison à Manchester City, est-ce que Riyad Mahrez est en fin de cycle Est-ce qu'il y a bientôt 30 ans euh, il doit aller voir ailleurs. Euh, est-ce que c'est le moment pour
4: lui de changer d'air Alors, tu lances qui Parce que Tu veux commencer. Moi, je veux bien. Au, au, Allez, au, au-delà des statistiques, euh, ce qui, on, on a déjà fait plusieurs débats sur Yann Marez et sur euh, l'excellent joueur qu'il est, la star qu'il est, euh, le très bon technicien qu'il est. Et, et on sait qu'il s'épanouit vraiment quand il est mis en confiance par son sélectionneur, par ses coéquipiers et tout ça. Au-delà des problèmes de statistiques où il n'est pas très euh, efficace cette année, il faut, faut le dire. En plus, en début de saison, il a beaucoup joué, mais il n'a il a pas fait une préparation digne de ce nom parce qu'il y a eu la Champions League. Plus, il, a, il est tombé malade de la Covid et tout. Donc, au-delà de tout ça, ce qui, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'il est complètement perdu, en fait, lui. Et, et on a aussi l'impression qu'il est un peu à l'écart du groupe. Quoi. Je, je renvoie aux au, au, au polémiques qu'il y a eu avec Kevin De Bruyne il n'y a pas si longtemps. Je renvoie au fait que quand il rentre, eh ben, on a l'impression qu'il traîne son spleen sur le terrain. Il est par à coup il est pas bien. Euh, et puis, au bout du bout, voilà, on se pose la question, est-ce que Manchester City... Ils font tout pour que Ryan Mares s'épanouisse. Et est-ce que Rian Mares fait tout pour s'épanouir à Manchester City
2: Moi, je veux bien répondre. L'IFA à parler des statistiques, sont toute, qui ne sont pas très importantes. Moi, je pense que si. Bon, déjà, son langage corporel sur le, sur le terrain en dit long sur ses performances. Ensuite, fait, juste à titre de comparaison, les, 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 les joueurs qui peuvent jouer à la place de, de, de Mares il y a Ferran Torres, Phil Foden, Sterling, Bernardo Silva. Euh, Nazim a dit qu'il faut appeler un chat un chat, tout à l'heure concernant Ziché. Concernant Marès il faut appeler un chat un chat. Ces joueurs-là performent plus que lui. Lors de certains matchs, c'est davantage Joao Cancelo et Walker qui sont plus dangereux que lui. Les latéraux qui apportent davantage aux, aux... moi je, ouais, je crois que le constat est clair. Pour une vingtaine de matchs joués, il a, il a débuté dix fois, soit à peu près, euh, voilà, un peu moins de 50% de titularisation et il n'a pas performé. Mais pourtant, Guardiola lui fait confiance. Euh, je sais que nous, les Algériens, on est assez... On est assez, on est assez euh... On est assez euphorique, et on n'est pas content qu'on n'est pas titulaire. Penser qu'il n'est pas titulaire à chaque match est un argument biaisé. On connaît la, la versatilité de, de Guardiola et sa capacité à ne jamais aligner trois fois la, de suite la même équipe. Mais bon, le foot est un sport de statistiques. Encore plus quand tu as un offensif. Et lorsque les stades ne suivent pas, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Euh, Marais ma en cette saison 2020-2021, très honnêtement, un, un moins d'un coup du temps extraordinaire, elle est à mettre aux oubliettes. Ouais.
0: Est-ce que, moi, la question, Abdel, tu vas vas y répondre, est-ce que c'est un souci de conjoncture On est tous d'accord pour dire que, globalement, le rendu de Riyad Mahrez n'est pas au niveau auquel on l'attend. Il ne joue pas assez, mais est-ce que ce n'est pas en rapport avec aussi ses ses performances Abdel, toi, je pense que tu as un un avis très tranché sur la question. Ce n'est pas qu'une question de passage. Riyad Mahrez doit bien aller voir ailleurs. Oui, pour moi,
1: c'est pas une question de, de, de stats ou de de matchs joués. J'ai l'impression que, en fait, je me suis posé la question au-delà des stats et au-delà des matchs joués. Quelle est sa véritable place dans la tête de Pep Guardiola Est-ce que dans la tête de Pep Guardiola, c'est l'un des joueurs qu'il mettrait euh, en premier sur sa sur sa fiche de match Moi, je pense oh pas. Euh, quand, oh quand tu regardes, exactement. Moi, je pense pas. Quand tu regardes le début de saison, alors oui, si on s'arrête aux stats, on dit, on dira que oui, Marez a beaucoup joué euh, depuis le début de saison. Mais le souci, c'est que quand on y regarde de plus près, en début de saison, il a joué parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Il a enchaîné les matchs. Il y avait notamment la stade de… Pendant pendant un mois, je crois, il avait enchaîné… Il était sur une moyenne de un match tous les trois jours. Et faut pas oublier que ça, il ne l'a plus fait depuis Leicester. Et encore, quand, quand Leicester jouait des compétitions européennes. Mmh. Euh, quand, et, et, et du coup, sur ses deux premières saisons de City, il, était, il tournait à, à un match dans la semaine. Allez, maximum deux. Au début de saison il a il a enchaîné avec trois matchs sans une véritable euh, vraie préparation. Faut pas oublier aussi les voyages qu'il a fait avec la sélection nationale. Donc moi je pense que au-delà du fait que et euh, Abdelraouf on a super bien a super bien euh, parlé de ça de son langage corporel, moi j'irai encore plus loin, j'ai envie de dire que il manque de confiance et dans son jeu ça se ça se voit, il tente plus les choses qu'il tentait avant et j'ai l'impression que son jeu a été un petit peu dénaturé. Et quand tu dis par exemple euh, Abdelraouf, quand il parle de la confiance de Pep, j'ai l'impression que c'est une confiance un peu euh, une fausse confiance, j'ai l'impression que c'est c'est des cadeaux empoisonnés qu'il lui donne, j'ai l'impression. Après pour le reste de la pour le reste de la saison, moi je vois mal comment il pourrait euh, s'épanouir dans cet environnement-là et euh, moi je le vois euh, je, je vois je vois que qu'un départ pourrait être euh, euh, bénéfique pour lui.
3: Nazim, le camarade. Ouais, je rejoins un peu tout le monde, franchement tout a été dit euh, même si euh, il euh, y a plusieurs raisons pour expliquer un petit peu les, les, pre- les performances en dents de Mahrez. Après, j'ai pas envie d'être catastrophiste sur son cas. Pourquoi Parce que je pense quand même que je pense qu'il est conscient du fait que c'est peut-être la saison de, de plus. Je dirais pas de trop, mais peut-être de plus. À un moment donné, euh, c'est un effectif quand même pléthorique. Hein, Manchester City, faut, 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 faut pas se voiler la face, comme disait Raouf. Il y a les latéraux qui apportent. Il y, y, y a quand même de l'envergure. Il y, y a des joueurs qui sont là, qui ont qui ont cimenté un petit peu leur place dans cette équipe, comme on dit. Donc après, Haraz, bah, si vous voulez, c'est un joueur par à coup il joue toujours par en alternatif, et le risque avec ce type de joueur, c'est que quand ça va, tout va, et quand ça va moins bien, bah, ça ne va pas du tout. Donc c'est un peu son cas, et avec un entraîneur aussi exigeant que Guardiola, et qui a aussi un jeu moi que je trouve quand même un peu stéréotypé, c'est, c'est mon avis sur Guardiola, à un moment donné... Voilà, tout le monde maintenant sait comment Guardiola joue et comment Guardiola organise son équipe. Donc, à un moment donné, bah, moi je conseille à Mahrez de, 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 de finir la, la phase retour sur les mêmes trend pourquoi pas hein. ça, 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 ça le rendra encore compétitif pour nous parce que moi je réfléchis au mois de mars et surtout au mois de juin. Moi je pense à ça surtout. Et après, bon, bah, voilà, l'été prochain, Inch'Allah, qu'il, qu'il trouve un point de chute. Un club d'envergure, beaucoup parlent du Real ou de je ne sais quoi, pourquoi pas Mais même un club de l'équivalent de Manchester City ou même un peu moins. Ça ne me, me dérangerait pas non plus. L'essentiel, c'est qu'il soit dans un club UP et qu'il puisse s'épanouir et qu'il puisse surtout être leader euh, naturel par son côté technique. Parce que le problème de Mahrez, c'est que c'est un leader technique, mais à City, c'est pas du tout un leader. C'est même un joueur de, de second couteau, malheureusement. Bah, au niveau de non, mais
4: Guardiola. C'est, c'est Guardiola. Guardiola, quand à l'heure tu posais y a, y a la question, est-ce, oui. qui, est-ce que… Euh, est-ce que c'est le premier qu'on met sur la feuille de match Non, il ne le mettra jamais. Je veux dire, et, 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 et ce qui arrive à Marez cette année, ça a arrivé à, à, à d'autres joueurs de, de Guardiola les années précédentes. Oui. Le, truc, c'est que quand il, c'est, c'est, le truc, c'est que quand il est là, ces derniers temps, il n'y arrive pas, il n'ose pas, il... il les cinq buts qu'il met, il met un triplé contre, contre une équipe. Non, mais... Donc, tu vois, moi, je pense qu'il y a un réel problème de confiance. Il y a quelque chose qui s'est brisé, pas qu'avec Guardiola, parce que je pense que l'intérêt de Guardiola, c'est quand même de, de tenir Marez en, en alerte, parce que Marrez, mine de rien, il va apporter à, à City dans la seconde partie de, du championnat. Pas assez à notre goût, pas assez pour le joueur que c'est. Mais c'est, c'est Guardiola qui fonctionne comme ça. Le problème, c'est que j'ai, j'ai l'impression qu'il y a une cassure avec ses coéquipiers, et notamment les vrais leaders de cette équipe. Tu parlais de Walker pour, pour, pour la défense, mais bon, je, pense que, je pense qu'il n'a pas d'influence sur, sur, sur les offensifs, mais tu prends De Bruyne. En fait, la plaque tournante, c'est De Bruyne. Et s'il y a un problème Marès avec De Bruyne, j'ai du mal à croire que, que, qu'il, que, que Marès en sortira gagnant. Ça, c'est clair.
1: Et puis, il y a, les euh, fois aussi, on parlait on parlait de, de, de Nazim parlait de, de, de le fait que le Pep faisait beaucoup tourner, mais j'ai envie de dire qu'il y a certaines personnes qui ne tournent jamais. Euh, ceux à qui euh, Pep fait beaucoup confiance, euh, ils jouent beaucoup plus souvent et justement, il dans les matchs, on va dire, euh, qui comptent un peu moins, il les fait même sortir avant pour les, euh, les garder, euh, garder euh, frais pour les matchs importants. Exactement. Et marès mais... ne fait pas partie de ces, de ces joueurs-là
4: il bah, y, y, y a De Bruyne ça c'est clair de Bruyne, c'est
3: Sterling. et c'est
4: légitime Sterling, c'est, légitime. Sterling voilà. c'est parce qu'il est anglais c'est Sterling, Sterling il est anglais aussi. il est anglais il, il, faut, il faut se mettre vraiment euh, pour ceux qui connaissent l'Angleterre et mmh. le foot anglais il faut vraiment se mettre dans la tête du, du club Sterling il a mmh. un avantage que les autres n'ont pas c'est qu'il est anglais et ça, 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 ça pèse dans la balance quand il s'agit de mettre ou de sortir un joueur et ça j'en suis persuadé parce que franchement, il y a des matchs où Sterling, il est même en dessous de Marez et il sort pas et il rejoue le, 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 le match d'après. Mais clairement, voilà, il est anglais à choisir entre Marez ou Bernardo Silva et Sterling. Je peux te dire qu'il Sterling, il y, a, il, y a, il y a tous les supporters, il y a tout le club, il y a tout l'histoire, il y a tout, tout ce qui fait que Sterling, il passe avant. Et ça, on n'a pas crois. de preuve. Mais moi, tu ne l'enlèveras pas de la tête parce que les Anglais ils fonctionnent comme ça. Ils ont, dans un coin de leur tête, ils ont la reine, et dans un autre coin de leur tête, ils ont l'équipe nationale avec leurs joueurs. Et ça, c'est un, c'est un point, même inconscient, que tu ne pourras pas enlever.
2: Le, le, le seul problème de Mahrez, c'est Riyad Mahrez. Ce n'est pas Guardiola, ce n'est pas Sterling, ce n'est pas le mauvais temps qui fait à Manchester, ce n'est pas le Brexit <rire> ou quelqu'un d'autre. <rire> le seul problème de Riyad Mahrez, c'est Riyad Mahrez. Il est revenu de la canne, il était très confiant. Kader a parlé de confiance et c'est quelque chose qui est important. Mais cette fois, on, 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 on le voit bien. Et parler de Guardiola, j'ai, par, j'ai parlé de versatilité du code parce qu'il est vraiment versatile, Guardiola. C'est, c'est quelqu'un qui, qui, qui est dans son monde, qui n'accorde pas de, de rapport euh, d'importance au rapport humain. Benassi en a parlé, il s'est quand même frité avec les Voilà, c'est, euh, et et Robin, Eto, des, des surtout Robin qui a apporté voilà, au Bayern, Etto, Yaya Touré. Il s'est envoyé avec Yaya Touré, mais pourtant, je pense que Yaya Touré, c'est le premier qui mettait dans son titulaire à l'époque. Ce pas les Yaya Touré et Messi. Donc, en fait, Marès, c'est juste une question de confiance. Il doit y avoir un problème. C'était peut-être l'année de trop. Une mauvaise préparation physique il y a différents facteurs. Mais toujours est-il qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, en quelque sorte. Je ne pense pas qu'il faut tomber dans une sorte d'euphorie et dire que c'est de la faute de l'autre, etc. Oui.
0: Attendez, les gars, attendez. Moi, je, je vais juste mettre les choses en, en perspective. Est-ce qu'aussi, on ne va pas trop loin sur le sujet Riyad Mahrez, et si on regarde euh, dans l'ensemble, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'attaque de Manchester City est sous-performante. En première ligue, il n'y a qu'à regarder les stats. Le meilleur buteur de l'équipe, c'est Sterling, avec 5 pions. Le deuxième joueur qui est derrière lui, c'est Gundogan, avec 5 buts. Donc, à un moment donné, il y a un problème d'efficacité à Manchester City. Aussi, en attaque, euh, avec les blessures de Agüero d'une part, euh, les performances de Gabriel Tresous de l'autre, donc est-ce que ce n'est pas quelque chose de, de, de commun à l'attaque de Manchester City Et autre chose pour Riyad Mahrez, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés Parce que Riyad Mahrez est un joueur qui fonctionne beaucoup à l'affect et que Guardiola n'est pas dans cette, dans cette ligne-là, contrairement à Belmadi par exemple où les deux ont très bien accroché parce que Belmadi aussi fonctionne à l'affect. Abdel.
1: Mais justement, j'allais, j'allais euh, parler de ça. Il euh, ne faut pas oublier que le début de saison de Manchester City, c'est le pire début de saison de Manchester depuis euh, que Guardiola est au club. Donc, euh, ils n'ont jamais connu ça. Ils ont très mal commencé le championnat. Et même la semaine dernière, je me souviens, je, je regardais le classement. J'étais super étonné de les voir à deux points du leader avant leur match en retard ou à un point du leader, je crois. Donc, il faut, faut mettre ça aussi en, en perspective. Après, euh, parlait de disait que le seul problème, euh, c'est, c'est Riyad Mahrez, c'est Riyad Mahrez. Il y a ça aussi, mais aussi le fait qu'il ne faut pas oublier quand il était euh, euh, la, la saison dernière, juste après la Cannes, quand il était revenu et que son début de saison, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, ses matchs entre Chelsea, contre Everton, son, son, bon, son très bon début de saison, malgré ça, euh, Pep Guardiola faisait tourner. Et j'ai l'impression que c'est un joueur aussi qui, comme l'a dit Yahya, a besoin de la confiance et a besoin d'enchaîner les matchs. Et le fait justement de, de, de depuis le début de saison, le je t'aime moins non plus, il a du mal à le, il a du mal à l'assimiler.
2: Mais tu, tu penses qu'il ne le sait pas ça Je pense que tous les joueurs le savent. Que Guardiola c'est quelqu'un qui trois matchs de suite, quatre matchs de suite, il n'anime pas la même équipe. Toute proportion gardée, son alter ego c'est Villas-Boas à Marseille. Voilà, c'est quelqu'un qui n'anime pas la même équipe. Ça on le sait. Je, moi, j'ai tenté humblement de, 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 de comprendre le problème de Mareil. C'est, c'est de la confiance, c'est de la confiance. C'est quelqu'un qui doit marcher à l'affectif. Le retour de Lacan l'an passé, ça cartonnait. Il était en confiance, je, je, je pense. Hein. Je pense que c'est ça. La, la question de, de Yahya était excellente,
0: mais je pense que c'est ça. Mais Moi, je vais juste les terminer sur une question. Riyad Marez, par exemple, en sélection, il se transforme à partir du moment où Belmadi lui confie euh, le brassard à sa demande. Voilà. Et bon, maintenant, tu es le boss de l'équipe et tu vas faire travailler l'équipe. Et du coup, il se, il se, il se transforme en leader et il est, c'est un des grands euh, pionniers de la, de, la, de la réussite de l'Algérie euh, à la Cannes, Abdel. Et,
1: et, et d'ailleurs, moi j'y, moi, j'y croyais pas trop. Je ne vais pas maintenant faire le, celui qui, qui savait ou quoi. Honnêtement, moi, avant la Cannes, je trouvais ça absurde de mettre euh, Marès capitaine. Et au final, ça a marché. Ça lui a donné un... un, un une, une, une double confiance, mais, mais je voulais revenir sur, Je voulais vous poser une question, et même poser une question à l'ensemble des Algériens, ceux qui nous suivent. Je l'ai posé la dernière fois. Est-ce qu'on veut, en fait, moi j'ai l'impression que pourquoi c'est pas compatible avec PEP Parce que moi, quand j'ai vu Marez 7 au Ballon d'Or et marès meilleur joueur de, de première ligue, je me suis dit, ah, il peut aller titiller les plus gros, le top 10, le Gratin mondial, c'est-à-dire se mettre à la même table que les Sadio Mané, les Mohamed Salah et tous ceux, les Harry Kane et tous ceux qui performent. Euh, les, ou les sons de Tottenham. Mais j'ai l'impression qu'avec Pep Guardiola, c'est pas possible, puisque de toute façon, on n'enchaînera pas les matchs. Alors qu'est-ce qu'on veut nous, nous Algériens Est-ce qu'on veut que Marez n'enchaîne pas trop de matchs pour qu'il soit frais avec l'équipe nationale, ou est-ce qu'on veut voir un Riyad Marez entrer dans l'histoire et, et, et être l'un des l'Algérien qui est qui fera partie plus tard, on dira, Riyad Marez fait partie du top 10, a fait partie du top 10 du du mondial. C'est la question de Nazim.
0: On va attendre Nazim un petit peu. Il y a Ravir qui nous dit ça en commentaire et il a raison. Nazim, et après FIFA. Ouais, je
3: pense, je pense qu'on a, on va, on va... Malheureusement, ça reste un débat qui va, qui va être redondant parce que pour Mahrez, si vous voulez, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de... de. dirais de, 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 même pas de mal-être. Parce que le mal-être, c'est, 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 c'est autre chose. Là, c'est un état d'esprit... Euh, c'est un joueur qui marche au courant alternatif. C'est un joueur à, à, un petit peu au feeling. Euh, quand tout va et euh, voilà, il, il est dans son élément quand on lui fait moins confiance, il, est, il se perd un petit peu. Et c'est, c'est un joueur qui réagit à l'affectif. C'est comme ça. Euh, ça reste peut-être son, son point faible, mais en même temps, son point fort, c'est que c'est quelqu'un qui sait aussi se mobiliser quand il le faut. Donc moi, je lui fais confiance par rapport à Sam Harz, Je suis certain qu'il va, qu'il va finir par, quand même par, par, par crever l'abcès et par, et par ce, ce... voilà. Il ne faudrait pas que ça arrive trop tard dans la saison parce que la saison elle, est encore longue, il y a encore beaucoup de matchs, et euh, il y a surtout des, les chances de l'été prochain pour nous, pour l'équipe nationale, et c'est là où moi je, je garde confiance quand même en Mahrez, pour qu'il puisse se remobiliser, et que, euh, qu'il puisse faire abstraction de toutes les polémiques, parce qu'il a quand même de la pression, mine de rien, tout le monde le suit, on est tous aux aguets, on est tous là, de, derrière nos Twitter, derrière nos machins. Bah, bah, c'est Donc, le lot des des sports, Bref, hein. Bien sûr, bien sûr, mais Attends. il faut le ménager un petit peu aussi, parce que parce c'est sûr que s'il retrouve
4: vouloir... à Lorient, oui. il y aura moins de monde qui vont. Oui.
3: oui, mais à trop vouloir, à trop vouloir, je trouve parler de lui ou le mettre comme ça sous les projecteurs systématiquement, le joueur même lui, même lui va finir peut-être par se, par se, par se, par s'y perdre. Donc du coup, moi, je pense que petit à petit, il va retrouver. Son, je suis certain, c'est un joueur de caractère, il saura rebondir. Mais encore une fois, là où je rejoins la off, arrêtons de toujours critiquer Guardiola ou là un tel joueur ou là un tel truc. C'est Maharis qui doit se remobiliser. C'est à lui, la balle, elle est dans son camp. Personne d'autre.
0: Les d'accord. amis, déjà, je ah voulais remercier tous les internautes là, qui, qui continuent de, de, de commenter. Alors, vous voyez, je n'ai pas lu les commentaires en direct, mais il y en a c'est certains vrai, qui oui, oui, sont oui, à l'écran. Donc, euh, euh, ceux qui écoutent, regardez de temps en temps la vidéo si euh, vous voulez voir vos commentaires passer.
4: rifa tu voulais réagir au propos de bah, je voulais Je voulais répondre à Abdelkader. Déjà, par ouais. rapport au capitana de, de Belmadi, c'est simple. Belmadi, euh, euh, il, s'est, il, 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 a fait, il a fait de Mahrez la, la vitrine de son équipe. Il lui dit, écoute, euh, voilà, euh, l'Egypte, ils ont Mohamed Salah, le, le Sénégal, ils ont Sadio Mané, nous on a marès Oui, mais c'est à la euh, demande de, 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 de si Oui, ouais, On l'a vu Belmadi
0: sortir Riyad Mahrez, ça a été un des seuls à le sortir parce qu'il a été sous-performant, l'histoire de dire que ça, va, ça doit être le boss sur le terrain ou sinon euh, ça ne voilà, sera pas... Exactement,
4: on, on est d'accord. On est d'accord. Et, et, il a, d'accord. Et, et il a clairement assumé ce statut-là oui. en équipe nationale. Il a rendu la confiance que le, le coach et ses coéquipiers, parce que mine de rien, ses coéquipiers, c'est pas, c'est pas, ça ne doit pas être non plus très simple. Je veux dire, bon, même s'ils sont tous derrière l'objectif de, 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 de l'équipe nationale, fait euh, euh, devant devant B- Mbuneja. enfin, c'est des joueurs de caractère. Belaïli, c'est des joueurs de caractère. Donc, euh, quelque part, il a assumé le statut en équipe nationale. Il a rendu la confiance qu'on lui a donnée sur le terrain. Il a été le leader technique et il s'est complètement fondu dans ce rôle-là. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que Guardiola ou Manchester City ou le Real ou quelconque équipe du top, euh, du top 10 mondial face d'un joueur, le leader technique, parce que c'est pas possible. Ils ont trop de matchs, ils ont beaucoup de matchs à tourner, et ainsi de suite, et c'est pas possible. Il faut être Messi ou Ronaldo pour ça. Il faut être Messi ou Ronaldo pour ça. Mais le leader technique de Manchester
0: City, c'est Kevin De Bruyne. C'est, de Bruyne. c'est, le, c'est le patron du milieu. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est Guardiola. Mais De, Bru- de Bruyne, enfin, on en a beaucoup quand, quand ils dit ça, il s'outre. Mais De Bruyne n'est pas un joueur incompatible avec Marès, bien au contraire. Non, non, non. Et De Bruyne, oh, est, non, non. Et de
4: Bruyne il, il sort de mauvais
0: matchs aussi.
4: Oui. Très et, bien. Et, on se
1: rappelle, et On se rappelle que la, la saison dernière, il y avait au début de saison, quand je parlais justement des matchs qu'il, qu'il avait enchaînés, des très bons matchs qu'il avait enchaînés, on voyait une, une, une super relation entre les deux, hein, entre De Bruyne et, et Marès. Une relation qui s'est un petit peu perdue au fil du temps. Mais, mais voilà, moi, la question que dit, je me
0: Abdel, et tu le sais, il se crée à force de jouer ensemble. Exactement,
1: exactement. Et, et, c'est, et c'est une chose peut-être qui n'a pas été le cas parce que, moi, pour moi, Pep n'a pas forcément confiance en Riyad Mahrez. Il ne faut pas faut arrêter de se la face. Quoi.
0: Très bien. Bon, les amis, on a fait le tour de la question Riyad Mahrez. Là, on est allé creuser euh, vraiment euh, très, très loin. Donc euh, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis, Vous, j'ai, on a vu quelques commentaires passés. Il y en a pour certains, euh, Riyad Mahrez n'est pas au niveau physiquement, pour d'autres c'est juste une question euh, de club et de compatibilité avec Guardiola, et pour d'autres encore, Riyad Mahrez n'a tout simplement pas le niveau, et c'est à lui de se remobiliser pour retrouver une place dans l'effectif euh, de Manchester City. Et puis il y a ceux qui évidemment veulent le voir au Real Madrid et autres FC Barcelone, mais ça, on a l'habitude et on verra euh, si le destin l'amène dans ces gros clubs-là. Les amis, maintenant, on va parler de Belmadi et Bouguera, sans transition. Euh, les deux sélectionneurs donc de l'équipe A et l'équipe A' sont sur place pour faire de la prospection et euh, vont regarder quelques matchs et, quelques, et superviser quelques joueurs. Est-ce que c'est une bonne nouvelle euh, pour déjà le football national et est-ce que ce n'est pas l'occasion pour les pépites euh, du championnat, de se montrer aux yeux des sélectionneurs et de faciliter le passage de l'équipe A prime à l'équipe A à terme. On dit bien à terme euh, parce que le football, ça se fait pas euh, en un claquement de doigts et il y a des, euh, comment dire, des étapes à franchir avant d'arriver à la sélection. Abdel
1: Alors, euh, J'ai rigolé parce qu'il y a un auditeur qui a mis « Bougarra, emploi fictif » dans les
0: commentaires. Voilà le commentaire. Vous êtes dur, <rire> les amis, quand même. Ouais. ouais, vous êtes dur,
1: franchement, vous êtes dur. Vous êtes dur ouais. parce, que, parce que quand on regarde bien, je dirais pas en place fictif, mais je dirais euh, force, un entraîneur, allez, on va dire la, le, le, le quatrième adjoint, le troisième adjoint de Ben Quand on regarde bien, lui, il s'en est jamais caché. Sa première interview après la, sa nomination à l'équipe A-Prime, il a dit voilà, c'est le président et les sélectionneurs en place qui m'ont, qui m'ont fait appel à moi, qui m'ont, mmh. qui m'ont présenté le projet. Et aujourd'hui, l'objectif, il est assumé c'est de former des joueurs capable de faire la, de passer par la A prime et de faire la passerelle jusqu'à l'équipe A. Jusque là, moi, je suis assez d'accord et je pense que ce projet-là est un projet viable dans le sens où, euh, on connaît la relation entre Bougara et Belmadi. Il a été joueur de Belmadi et je crois qu'il a joué avec lui en sélection. Je suis pas sûr. Je, sur un match, je crois. Et donc, les deux se connaissent. Les deux partagent à peu près la même vision des choses. Donc, si on a une bonne ligne directrice, ça devrait faciliter.
0: En 2004 Voilà, okay.
1: s'il si, si, si y a une bonne ligne directrice, et je pense que Nazim ne, ne me contredira pas, ça devrait faciliter euh, l'émergence de plusieurs joueurs euh, locaux, chose que, que, que Ben Madi a aussi fait quand on voit qu'il a rappelé certains joueurs, et qu'il a aussi, euh, on ne peut pas lui, lui dire, peut-être la presse lui a dit, il lui a parlé de Boudaoui, etc., mais c'est quand même lui qui les a mis en, en sélection, euh, ça pourrait faciliter d'autres locaux, je pense à Headed, je pense à voilà, d'autres joueurs dont Ben Madi a cité, et, qui a dit qu'il les su- et justement, il a dit qu'il les suivait. Donc, pour moi, c'est une bonne chose, euh, le fait qu'ils soient ensemble et, que, et qu'ils pourraient travailler sur ce projet.
2: Abdiraouf. Bah, Kader a bien, a bien résumé la chose. Bon, l'équipe, l'équipe A-Prime, c'est, c'est, l'équipe, c'est l'équipe des locaux, elle existe depuis quand 2007, 2008,
0: c'est ça L'équipe ah. A-Prime, elle existe, euh, elle, elle existe juste après c'est la création du Tchan. Donc, c'est au ouais, c'est début, fin, début c'est des début... années 2000, euh, ouais, 2007 peut-être. Voilà, bon, je pense 2007, 2005, je sais plus. Oui, oui, ouais,
2: chose, comme, comme, comme Jabou, Bounjah, Soudani, Youssef Razali, etc. Euh, moi, je pense que le, le facteur important, le, le facteur X de, dans cette relation A', comme l'a dit Kader, en fait, c'est Bouguera Belmadi. Parce que c'est, 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 les les deux, c'est comme des Twix, ils, ils se connaissent parfaitement. Euh, j'ai, j'ai
0: ouais, c'est pas plus plus... Mais elle est géniale. <rire> 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 j'ai,
2: j'ai pu voir leur relation au Qatar. Je vivais à Doha euh, ah. lorsqu'ils bossé à l'Arouya. Euh, j'ai eu l'opportunité de jouer avec eux au foot et ils s'entendent parfaitement à merveille. Euh, Bougara a fait partie du staff. Euh, je pense que c'est le factoriste pour qu'il y ait vraiment, que ça soit vraiment un tremplin. Hein. C'est, c'est, c'est une bonne chose. Il y, y, y a des vrais talents dans notre championnat local et j'espère que ça, ça pourra se montrer. D'autant plus que Belmadi fait confiance. On le rappelle lors de la dernière CAN, on n'a jamais vu autant de titulaires locaux euh, en équipe nationale. Euh, donc c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose.
0: Nazim, depuis qu'on fait cette, euh, cette émission, hein, ça remonte à quelques années, maintenant ça va faire plus de cinq ans hein, qu'on fait cette émission Nazim Ensemble, tu as toujours milité pour la prospection au niveau local. Est-ce que ce, ce schéma-là euh, d'un joueur qui était proche, qui proche du sélectionneur, qui partagent les idées du sélectionneur, soit responsable de l'équipe A', donc le levier pour l'équipe A, est quelque chose qui t'enchante particulièrement pour ne pour,
3: pour, pour, pour rien te cacher, Yaya, je suis enchanté par le fait que euh, Bouguera, comme disait Raouf et Belmadi, s'entendent bien et que ce soit le, surtout grâce au réseau. Parce que finalement, on, on veut construire une relation de chaîne avec le sélectionneur donc qui chapeaute toutes les catégories et donc l'équipe nationale locale par le biais de Bouguera qui est le quatrième adjoint, comme disait Kader. Moi, c, c, ça, en matière de management, je pense que c'est, c'est quelque chose de très transverse. Et ça peut correspondre à une vision, à une logique plutôt moderne du management, c'est-à-dire on confie, on délègue. C'est, c'est très bien. Après, d'un point de vue casting, je suis quand même partagé moi sur Bouguera avec les locaux. Pourquoi Parce que euh, les locaux, c'est quand même une, une, une mentalité. C'est, 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 une, c'est une typologie de joueurs quand même qui est très différente de ce qu'on a en Europe. Euh, est-ce que Bouguera a assez de recul je ne remets pas en cause, attention, hein, la, la compétence ou l'expérience de Boogie en tant qu'entraîneur, euh, mais, mais est-ce qu'il a assez de recul, assez de, 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 de... Comment te dire Assez de connaissance des rouages du football local pour bien, bien créer l'osmose, pour bien sélectionner les bons joueurs, pour bien sillonner tous les territoires et, et trouver, on va dire, les, les joueurs qu'il faut. Je pense qu'il faudra qu'il soit aidé dans sa tâche. Parce que s'il n'y a que lui qui chapeaute tout ça, et s'il n'y a que lui, il a un staff bien sûr, mais... Et, Si si on lui confie que cette tâche-là exclusive, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une réussite d'emblée. Il faudra du temps. Donc, il ne faudra pas lui mettre la pression sur la chaîne qu'on va organiser en Algérie. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est par rapport à à la pression qu'on va lui mettre. Après, d'un point de vue, euh, tu disais que je militais pour le football local, je ne suis pas tout à fait un militant. Je suis plutôt, euh, j'ai toujours défendu le fait qu'on rabaisse et qu'on saute au flagelle. Euh, au niveau des compétences locales. Je l'ai toujours dit, parce qu'en Algérie, on a des bons joueurs. On a de très bons joueurs. Et j'ai souvent été, j'ai eu toujours mal de voir que, euh, oui, nos joueurs sont nuls, ils sont claqués, ils ne sont pas bons, ils sont etc., etc. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une majorité de joueurs qui ne sont pas au niveau international parce qu'il n'y a pas une hygiène de vie, il n'y a, y a, y a, a, a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Il y a des manques au niveau de la formation, etc. Mais le problème qu'on a, c'est qu'avec la décennie qui s'est passée avec les deux Coupes du Monde, etc., on a oublié l'essentiel. Il y avait la vitrine, c'était l'équipe nationale, et tout ce qui est au fin fond de la vitrine, enfin du magasin, ça, on l'a occulté. Le fin fond du magasin, c'est quoi C'est la formation, c'est les t- compétences locales, c'est la prospection, c'est, le, c'est aller dénicher les talents là où il faut, notamment dans le sud algérien. Personne ne l'a fait. Personne. On voulait que le résultat immédiat. Belmadi a eu le génie en un laps de temps record de combiner entre un petit peu ce qui vient le meilleur de, de ce qui vient d'europe de la formation française par, par par excellence et ce qui se fait en algérie des joueurs on va dire ambitieux qui ont réussi à, 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 à gagner et à, et à se faire une cote au niveau des, des championnats européens ou, ou du golf et il a réussi à faire une osmose il a construit une équipe nationale équilibrée où tout le monde vit en osmose tout le monde s'entend il n'y a pas de clivage binationaux locaux etc moi j'ai toujours défendu ça mais à condition qu'on ne dénigre pas le football local euh, euh, d'une façon systématique. Et aujourd'hui, grâce à Belmadi, le rapport de force est en train de changer. Attention, parce que maintenant, on s'intéresse un peu plus au championnat local. Et le fait que Belmadi vienne en Algérie pour prospecter, moi, ça me rassure. Parce que je, j'attendais la visite de Belmadi, moi, en Algérie. Hein. Je me disais depuis tout ce temps au Qatar, euh, qu'est-ce qu'il attend pour venir C'est la période où jamais pour venir prospecter. Il l'a fait, le Hamdoula, ça me rassure. Parce que là, aujourd'hui, on a besoin de renouvellement en équipe nationale. Et qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, quitte à, à, à décevoir mes, mes détracteurs encore une fois, je dis que le football, la vitrine, c'est le championnat d'Algérie. Qu'on le veuille ou pas, qu'on on arrête de me dire qu'on va prospecter, c'est tous des Algériens en France à, à Honolulu, je m'en fous. La vitrine, c'est ce qui vient du pays. C'est là où, on, où, où, où voit, c'est là où on voit, on déniche les talents, la formation, comment on doit l'améliorer, comment on doit la travailler, quels sont les, les benchmarks à faire tout ça, c'est un travail en amont. Et c'est à la fédération de le faire. Donc il faut que la fédération appuie Belmadi dans sa démarche. Parce que Belmadi travaille dans ce sens-là. C'est ça le, 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 le truc. C'est Belmadi, président de la fédération, en fait.
0: Nazim, ah, merci pour cette masterclass, comme disait <rire> tu as Tu as bien exprimé ton avis. Et Dia, on, on, la... on va
1: isoler son passage. Après. On va son passage et le mettre sur les réseaux.
4: <rire> Relifa. Me euh, tourne toi. Belmadi, dès qu'il est arrivé en, ouais. en, à son poste, il a dit, moi, du moment qu'il y a un 12S, je le récupère le joueur qui joue à Tindouf ou à, à Boussada ou la, à, à Mante-la-Jolie. Donc, je pense que le débat euh, loco-pro, Belmadi, et il l'a prouvé, il n'y il, 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 il a pas de débat pour lui. Il prend les meilleurs à leur poste. Bouguera, Il va prendre les meilleurs qu'il a dans le championnat local. Je veux dire, moi j'ai l'impression que c'est pas on n'est pas dans le même plan. Parce que le football, les meilleurs qui jouent au championnat local, s'ils sont meilleurs ben, je ne parle pas de tous, mais s'ils sont meilleurs et ils sont très forts et ils veulent euh, faire carrière et progresser, et ainsi de suite, ils viennent en Europe. Exemple, Ben Sebahini, Atal, euh, Soudani plus, le plus ancien, Slimani, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai envie de dire que Bouguera, il a ce poste-là, euh, je pense, je pense, je, 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 comprends ce que tu dis, Nazim, quand tu parles de mentalité du joueur algérien, quand tu parles de la façon dont il joue, les rouages, et ainsi de suite, c'est important. C'est pas que le terrain qui compte. Ça, je, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, on va pas apprendre à Bougui de le football. Donc, il, un joueur bon, qu'il soit au fin fond du Mexique ou au fin fond de l'Algérie, il est bon et il mérite une place en, en équipe nationale A prime. Et s'il est vraiment très bon, il peut faire des passages en équipe nationale A. Et Belmadi, même quand il avait, il avait fait un match au Qatar, il avait pris que des locaux. Donc, quelque part, pour lui, Belmadi, c'est l'équipe nationale, point. Mais franchement, à la veille d'une compétition ou d'un match important, Belmadi il va mettre sur sa feuille de, de convoquer. il ne va pas dire... Je ne vais pas mettre Marès parce qu'on va jouer en Centrafrique, parce qu'en Centrafrique, les terrains sont pourris. Je vais mettre Bouchen Non Il va mettre Marès. Justement, il va dire. Il Et qu'il va mettre un équilibre. Oui, oui, on est d'accord. Mais voilà, l'équilibre, il le trouve par la performance. Et la performance dans le football, la performance dans le football, c'est en Europe, qu'on le veuille ou pas. Il des, des, après, après il y a des cas, il y a des, juste, je finis. Il y a des cas particuliers. Bounedjah, cas, ça reste des cas particuliers. Ben lamri ça reste un cas particulier.
0: Mais, mais donner, Khlif, là, juste avant que tu je, donnes, je vais, je vais te donner la parole. Peut-être pas tant que ça, Khalif. Peut-être si, pas oui, tant que ça. Amis, juste, on, re, non, on c'est, replace c'est juste le débat. juste une phrase, moi, c'est tout. Ouais, mais t'inquiète, je te, je te donne. Juste, on, on replace le débat parce que là, il y a un choix important qui a été fait. D'accord Belmadi supervise. D'accord Donc, c'est dans nos de construction de l'équipe nationale, parce qu'il a son effectif, mais il va le renforcer petit à petit. Et Bouguera est mis en place dans une équipe où il n'y a pas d'enjeu immédiat. D'accord Le prochain Tchan, c'est le dans Chan, deux ouais. ans D'accord non, non, Et non, non, non. Chan avec, euh, avec le coronavirus, on ne va pas en entendre parler avant 2022. Donc peut-être que dans cette fenêtre de temps, c'est le moment de renforcer la sélection. Et quand je dis renforcer la sélection, ce n'est pas forcément l'équipe A, parce que l'équipe A, à part des retouches par-ci, par-là, le, le, la colonne vertébrale est présente mais la, la sélection au sens large c'est à dire les joueurs qui feront aussi partie de cette histoire là et qui seront amenés à représenter l'algérie au plus haut niveau est ce que finalement en termes de timing on n'est pas dans un timing dans un dans, dans euh, comment dire un timing idéal abdel bah oui justement pour préparer tout ça et, et, et qui de mieux
1: qu'un que, que Bougara ou, ou autre enfin en tout cas une personne de confiance euh, qui, dont Benmadi estime que, que estime pour justement euh, faire ce, ce projet là mais je reviens ce que, sur ce que disait Khalifa tout à l'heure Et il disait que la performance c'est l'Europe mais il y a aussi des joueurs qui ont rallié l'Europe, qui ont rallié l'Europe pardon, grâce à, à la sélection nationale quand on regarde Slimani Slimani c'est grâce à la sélection qu'il a rallié l'Europe, Soudani c'est pareil euh, tu, je n'ai peux, je peux, j'ai pas tout, ouais. tous les joueurs en tête mais il y a beaucoup de joueurs qui ont rallié l'Europe grâce à la sélection ouais. Et quand on ouais, regarde aussi une ils chose... Vont pas faire, ils ne vont pas faire 20 matchs en sélection avant de rallier l'Europe. Non mais, non, mais bien sûr, bien sûr, ça, je suis ouais. totalement d'accord avec toi. Mais quand, quand on regarde, pourquoi tout à l'heure je disais euh, euh, Bouguera, c'est la relation me paraît euh, bonne, c'est que c'est aussi peut-être l'occasion de former Bouguera à euh, l'après Belmadi. on ne sait pas. C'est le successeur peut-être logique. Et, et, et aussi le fait que euh, mettre euh, cette entente-là, ça permettra... De ne pas faire, de ne pas mettre des joueurs aux oubliettes. Quand je vous, je vous, on va revenir un petit peu en arrière. Le Shan 2011, où euh, l'équipe nationale va en demi-finale et termine troisième, je crois troisième ou quatrième, euh, la génération des Djabou, des Soudani, des, des, des Metref, des, 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 euh, des Belkalem, au final, tu as trois ou quatre joueurs qui, ont, qui sont sortis de, de, de ce Shan et qui ont fait ensuite euh, euh, la Coupe du Monde. Il y, a, il y en a trois joueurs il y a Belkalem, Soudani et, euh, et Jabou qui ont fait la Coupe du Monde. Donc, ça fait trois joueurs, et alors, et alors qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment structuré comme maintenant. Alors, imaginez si on, fait vraiment, on, fait, on met vraiment une, une bonne structure pour justement préparer, euh, préparer ces joueurs-là. Et
4: justement, Nazim… Euh, on euh, concours, c'est… c'est, c'est, c'est entendu. Entendu. Vite, fait, vite fait, juste pour oui. dire qu'on n'a pas attendu Belmadi pour prospecter en Algérie. Moi, j'ai des, moi je voyais… Euh, je, te le, je te rappelle, je te l'avais dit, euh, à Lilo Ditch, euh, voir un match de Champions League. À c'est celle-là. pas ce que j'ai dit, mais. c'est
3: pas ce que j'ai dit. Oui, oui on est d'accord,
4: c'est Vaid, mais… C'est Vahid
3: c'est qui a été le, le, un petit peu le, le concepteur de tout ça. Hein. C'est tra- le travail a commencé avec lui. Hein. Disons-le franchement. Depuis les années 2010, en tout cas, ou plutôt même avant, C'est plutôt lui qui a a, a travaillé en amont. Je me rappelle, il partait voir les matchs de Coupe d'Afrique des clubs. Il partait prospecter dans dans les matchs de championnat. Il allait au 20 août voir Slimani. Donc, c'est quand même important de le dire. Et Belmadi est en train de faire ce travail-là que Vaïd a fait il y a une dizaine d'années auparavant. Et c'est très bien. Mais il faut que ce soit d'une façon continue. Et il faut que ce soit d'une façon régulière parce que c'est aussi le le, le job d'un sélectionneur.
0: Les amis, merci pour ce débat-là entre euh, les... euh... Les les rôles de Belmadi et Bouguera qui partent superviser euh, du monde en Algérie en espérant que certains joueurs leur tapent dans l'œil pour les biens de la sélection. On va passer à un joueur en particulier qui qui a commencé sa carrière en Algérie et qui aujourd'hui est en Bundesliga. Je viens parler de euh, Ben Sebaini. Alors, Ben Sebaini, euh, c'est un joueur qu'on connaît tous. Moi, personnellement, euh, j'ai commencé à suivre euh, Ben Sebahining euh, au moment où je commençais ma carrière de journaliste. Donc, il venait de débarquer en Europe, ça faisait pas longtemps. Il a commencé à Lières euh, en Belgique euh, lorsqu'il a commencé en Europe. Puis, il a été prêté à Montpellier et enfin vendu à Rennes pour aujourd'hui être euh, un élément fort de Manchester Glasbar qui dispute, qui dispute la Ligue des champions. Est-ce que on Ben Sebahining…
4: On va laisser parler Kader, nous faire… Euh... <rire>
0: Est-ce que Ben est-ce que Ben Sebaini, euh, n'est pas tout simplement la plus belle trajectoire euh, de l'histoire pour un joueur issu du championnat euh, local? Vas-y Abdel.
1: Alors, euh, à part si Abdelraouf, je veux commencer.
2: Franchement, Constantinois, je te dé, je te laisse le. <rire> oui. bah, c'est gentil, c'est gentil, c'est
1: gentil. C'est c'est gentil. Mais euh, en fait, Yahya, Yahya, tu m'as rappelé au souvenir parce que moi, au début, justement, quand il sort du Paradou, moi, je, je l'ai suivi depuis le Paradou. Je... Et en fait. Euh, bah c'est une double fierté euh, sans, euh, parce que voilà, c'est mais aussi le fait qu'il vient de Constantine. Mais euh, mais au tout début, je disais à tous mes amis, genre, si vous inquiétez pas, il va péter, il s'appelle Ben Sabaini et vous allez voir. Mais je disais pas ça parce que euh, il était bon ou quoi, je disais ça parce qu'il était constantinois, c'est tout. Enfin, bref. <rire> et et aujourd'hui pour répondre pour répondre à ta question, euh, déjà premièrement, c'est pas pour moi pour le moment, c'est pas la plus belle trajectoire parce que euh, j'ai tout à l'heure, j'ai réfléchi et Madjer ça reste la meilleure pourquoi Parce que il est parti du championnat local et l'a a terminé à, euh, par remporter la Ligue des Champions, euh, pour le moment, il n'y a personne qui a fait ça. Mais, euh, toujours est-il que la, la, l'évolution de, de Ben Sebaini est en constante progression euh, à chaque saison. Euh, cette année, il a pris encore une autre dimension. Euh, quand on regarde euh, son, son arrivée en euh, il, a, il a on a l'impression qu'il a, il est vraiment serein, il a acquis cette sérénité, euh, il est polyvalent, il a cette âme. On a aussi l'impression qu'il a beaucoup de personnalité avec le ballon. Euh, il a cette âme de leader, on l'a vu tout de suite, euh, on en parlait d'un, d'un, dans une émission avec Rifa, euh, euh, notamment le match contre le Bayern Munich, où il, il, bon, il, il, il égalise et la dernière minute, il prend le ballon pour tirer le pénalty alors qu'il venait d'arriver dans le club. Donc, c'est, il aurait pu se cramer des, à ce moment-là. Donc, il faut avoir vraiment une, une force de caractère pour, 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 pour faire ces choses-là. C'est un joueur régulier. Cette année, il a été un petit peu euh, arrêté par le Covid, mais il a su bien revenir quand on voit... Euh, euh, ses matchs contre le Bayern et, et contre Dortmund. Euh, on, avant, on mettait un petit peu de bémol sur son sur ses interventions super euh, limites et sur euh, aussi son, son caractère un peu euh, limite sur le terrain. Il a su un petit peu se canaliser, même si des fois ça, ça reste limite, notamment le, le penalty qu'il a concédé contre Stuttgart. Euh, on a vu aussi, j'ai vu aussi que dernièrement défensivement, il a été il a été euh, il était vraiment euh, il s'est vraiment euh, bonifié euh, avec le temps. Donc on espère que ça va continuer ainsi et qui pourra passer l'étape au-dessus, euh, c'est-à-dire aller vers un club voilà, du,
4: du top 5. Top 5. C'est, c'est exactement ça, en fait, ce que tu dis, c'est que Ben Sebaini, parce que euh, tu, tu compares tout de suite, tu as envie de le comparer à Atal par rapport au, au parcours hein, qui, qui, qui sort du Paradou et qui vient en Europe, il passe par la Belgique et tout, tu as envie de les comparer tous les deux sauf qu'il y en a un, il progresse de match en match, de saison en saison, d'environnement en environnement, il arrive à s'adapter. Et un autre, il fait ça d'une manière un peu chaotique, il fait des grands sauts en avant et puis il fait plein de sauts en arrière. Et, et, et du coup, au bout du bout, le lièvre et la tortue, la tortue, Ben Sebaimi, est en train de, d'arriver et toucher à son but parce qu'elle n'est pas très loin du top club européen et, et d'une très, très, très grande carrière footballistique. Et ça, c'est pas seulement dû à la formation, c'est aussi son caractère et sa maturité. Il a une maturité impressionnante. C'est impressionnant. Franchement, ça fait plaisir à voir parce que on, 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 on dit toujours le joueur maghrébin. Là, je vais vraiment dans les joueurs maghrébins parce que c'est pareil les Algériens, les Tunisiens, les Marocains à ce niveau-là, ils sont considérés comme des joueurs très techniques, très olé-olé. Mais dès qu'il y a besoin d'un peu de mental, Très vite, tu peux te retrouver, ou de professionnalisme, tu peux te retrouver à à atteindre des limites. Et là, Ben Sebaini, on a l'impression qu'il n'a pas de limites. Et ça, ça, c'est une force impressionnante. Bravo à ses parents pour pour la formation de ce petit.
2: On a parlé de trajectoire belle et satisfaisante. La réponse à cette question est assez subjective, selon chacun, mais il y a un paramètre sur lequel il faut s'accorder c'est une trajectoire qui est totalement linéaire. Les choix ont toujours été pertinents depuis Montpellier. Euh, pourquoi je dis Montpellier Car comme Yahya l'a souligné, euh, son arrivée à lire, bon, on le rappelle, elle a été un peu mécanique, puisque c'est un club qui entretient des relations avec euh, la famille du à l'époque, un club filial en d'autres termes. Voilà, comme j'ai dit, c'est une trajectoire linéaire, et pourtant c'était pas la star à son époque au paradou. Je sais pas si Kader s'en rappelle, mais si vous vous en souvenez bien, dans cette génération 94-95, qui était la première de l'académie, c'était des jeunes comme Zakaria Messibah ouais. ou James Pouziden, qui étaient considérés comme les joyeux de la promotion. Mais Exactement qui a eu la plus belle carrière aujourd'hui et ce n'est pas seulement son talent qui l'a amené là, mais c'est aussi surtout son travail. D'air Zacharian à Montpellier louer son sérieux et son envie et le voir aujourd'hui à ce niveau, je pense que c'est une surprise pour personne.
1: Et, et juste en une phrase, euh, on, si on se rappelle de ses débuts en Ligue 1, c'était pas, pas fameux du tout. Hein. On ne lui prédisait pas une carrière comme ça. Ma bah, défenseur centrale. Ouais.
0: Non, et en plus. Euh, après, en plus c'était euh, aussi lié, après, en Ligue 1, c'était aussi lié au fait qu'il n'avait pas de poste. Euh, voilà, c'est euh, ça. C'est ça. C'est... Un coup, il jouait à gauche, un coup, il jouait au milieu, un coup, il jouait en défense centrale. C'était pas évident pour lui, hein, au départ. C'est,
4: c'est, ce qui est, c'est ce qui est d'autant plus remarquable dans, 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 dans sa carrière c'est que il n'a il a pas refusé, il n'a pas fait la tête, il, il s'est adapté. Vraiment, il a fait des boulettes en défense centrale. À un moment, on regardait que ses boulettes. Mais mine de rien, euh, il a fait une super canne, euh, je crois que c'est en 2017, où où tu sentais qu'il était différent des autres. Il n'était pas dans le même mode que les autres. On était tous au fond du trou. Et lui, il il sortait un peu du du lot. Et et pareil avec Rennes ou Montpellier, quand il il était ballotté de droite à gauche, il, il a fait le taf. quoi. Il a été pro. Il a construit brique par brique sa petite carrière et il euh, n'y a pas de raison qu'il qui, qui s'arrête à Gladbach. Pareil, pareil,
3: moi, pareil moi, je rejoins un peu tout le monde. Franchement, c'est une trajectoire euh, linéaire et surtout, c'est un gars qui ne se presse pas. Euh, rien qu'à voir, moi, je suis sur les réseaux sociaux, c'est un gars qui ne poste pas énormément de choses, mais qui, qui à chaque fois poste des choses qui, qui rappellent que… Voilà, que et il, on sait d'où il vient, enfin il sait lui d'où il vient, il sait comment il a, il a progressé, il sait où il va aller, il dégage vraiment une forme de sérénité. Moi, je, moi j'adore ce joueur et je suis témoin, lorsque Yaya avait commencé, je me rappelle les premières émissions, ou la CAN 2017, où, euh, où il nous avait vraiment euh, loué le Marouane aussi, qu'on salue au passage, euh, la trajectoire <rire> on va dire, euh, euh, à venir pour ce joueur-là, et franchement, euh, 4 ans après ou 5 ans après, on se rend compte que c'est vraiment dans la dans la continuité de ce qu'on avait prédit quasiment, parce que pour moi, c'est un joueur qui a la tête sur les épaules, c'est un joueur qui qui franchement, euh, voilà, il, il, des fois on le considère comme nerveux sur le terrain, il, il se prend des fois des cartons, etc. Mais même sur ça, même sur cet aspect-là qu'on, qu'on critiquait pendant la canne, je trouve qu'il s'est beaucoup bonifié, il s'est beaucoup amélioré. Il, maintenant, il utilise sa nervosité, son excès, on va dire, de, de d'énergie euh, sur le terrain, d'un point de vue technique. Euh, moins que sur le côté nerveux comme il le faisait auparavant, où il pouvait se prendre des, des jaunes comme ça bêtement, et là je le trouve vraiment euh, rayonnant quoi, voilà c'est, c'est... et il a très bien fait de quitter la France hein. Moi, pour moi c'est surtout ça, euh, Rennes ça a été un très bon tremplin pour lui il a, il, il a fait le taf comme disait Khalif et c'est grâce à Rennes qu'il a pu partir à Gladbach et franchement, euh, la Bundesliga aujourd'hui, moi je vous le dis les amis c'est le meilleur championnat au monde il n'y a ni Calcio, ni Liga, ni rien du tout la Bundesliga ça joue c'est du football total, on a vraiment des équipes solides, les 8-10 premiers, c'est des matchs équilibrés, il y a des buts, il y a du spectacle, ça joue très très bien, c'est tactique. Euh, franchement, moi je regarde maintenant la Liga, parfois le calcio, ça, ça, ça m'ennuie, mais je, je, franchement ça m'ennuie. Alors que le, le Bundesliga, je prends beaucoup de plaisir à regarder Gladbach contre, contre Mayence par exemple, ça vaut euh, maintenant plus que Real, euh, Eibar ou des choses comme ça. Voilà, c'est, l'Allemagne c'est un très bon tremplin pour lui, et Inch'Allah qui continue, parce que Gladbach, maintenant, c'est un club qui s'installe dans le quota du football allemand, c'est parmi les 3-4 premiers, et puis une saison, deux saisons, pourquoi pas, et puis pourquoi pas un, un club euh, à, à l'échelon supérieur, mais je lui déconseillerais quand même Manchester City, pour la petite blague.
1: Il y a rien, euh, on peut euh, poser euh, juste une question,
4: où vous le verrez, vous, dans les au dessus bah, euh, Au Bayern, naturellement envie de dire que ouais. voilà euh...
0: moi je le vois plus facilement à Dortmund qu'au Bayern parce qu'il y a un gamin qui s'appelle Alfonso Davis euh, qui a 19 ans et c'est, à ah, c'est pas ouais ouais non mais non Davis il est pas constant
4: après c'est des bon, clubs, après, c'est
0: bon. on connaît, on connaît le, le, la politique du Bayern mais ils ont toujours un titulaire indiscutable et le deuxième c'est un, c'est un remplaçant quoi quoi qu'avec ouais, euh, les latéraux Pardon
3: Avec Hernandez, il y a une compétition quand même
0: entre les deux hein, maintenant. Ouais, mais Hernandez, il est plus euh, déf central. En fait. ouais. ouais, mais voilà. Moi, et... je vais juste dire un truc sur Ben Sebaini, parce qu'on parle de lui euh, euh, et qu'il y a une progression fulgurante. Euh, le gars, il, il va avoir 26 ans cette année. Il est encore très jeune. Euh, donc, il a une super grosse marge de progression encore devant lui. Et, et je me rappelle que moi, quand j'ai commencé, euh, c'est le moment où je, je me jette un peu des fleurs comme ça. Et je l'avais mis <rire> à premier. C'est de... toi, plaisir. Je l'avais mis premier de mon top 7 euh, des talents à suivre. Alors, le top 7 en soi, il ressemble à rien. Si vous regardez les joueurs euh, qui, qui étaient dedans, il y en a certains. J'aimerais euh, bien savoir. Il euh, y avait Ahmed Touba dedans. Il y avait euh, Zinedine Machache. Euh, il y avait euh, Nazim Zarkouk, euh, un, un gamin de l'OL, mais je sais plus ce qu'il est devenu. Je crois qu'il est qu'il en CFA maintenant, quelque chose comme ça. Euh, il y avait Aïtat Med, je crois. Euh, bref, il y avait des joueurs qui n'ont pas vraiment percé. Mais le premier de ce, de ce top 7-là, c'est, euh, c'est Ben Sebani. Alors, l'article n'existe plus, parce qu'il était fait dans, dans l'ancienne version du site. Mais il y a encore la vidéo, si vous voulez regarder. Et, euh, et en fait, je suis content de voir que en fait, Ben Sebani, c'est l'exemple type du joueur algérien qui réussit qui réussit sur le terrain mais aussi en dehors du terrain c'est quelqu'un qui est très sérieux euh, on a on entend il fait pas de vagues à l'extérieur alors il a un caractère certes sur le terrain mais au delà de ça il a toujours été très sérieux il a, il a jamais manqué de respect à ses coachs on n'a jamais eu d'histoire compliquée dessus et euh, si vous l'écoutez en interview, il a toujours eu un propos très mature, même quand il venait de débarquer euh, euh, à Montpellier et qui parlait, euh, qui parlait euh, un peu, enfin un peu mal français, hein, et qui ne maîtrisait pas très bien la langue. Aujourd'hui, euh, c'est un joueur euh, qui, qui sait parfaitement s'exprimer en français, euh, qui a progressé de manière euh, fulgurante d'un point de vue tactique, parce que on parlait de son positionnement. Mais c'est vrai qu'il avait des absences euh, qui font qu'au au départ. On ne le mettait pas aussi haut et f- c'est à force de travail que, que Ben Sebaïni est arrivé au niveau dans lequel il est aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme disent les Américains, « sky is the limit et que pour, euh, pour Ben Sebaïni, euh, l- son ambition, euh, elle n'a pas de fin parce qu'il peut vraiment aller très très haut s'il le décide. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on on l'a, on le prend un peu pour acquis, mais Ben Sebaïni, c'est celui qui a fait oublier Goulam, Goulam qu'on a souvent positionné dans le top 5 des meilleurs latéraux euh, gauche du monde. Lorsqu'il était fort.
1: Non, non, c'est... Oui, lorsqu'il était fort.
0: C'est une autre époque. Non, c'est de... une autre époque Les Les moins... Souvenez-vous, voilà. souvenez-vous que, voilà, qu'on avait un joueur comme Fauzi Goulam, qui était très bien positionné, qui malheureusement s'est blessé et, et, a, et n'est pas revenu à son meilleur niveau, mais il a fait oublier Fauzi Goulam. Et c'est pas c'est pas
4: simple. Non, non, c'est, 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 voilà. vrai, c'est vrai. Et puis quand tu... Abdaraouf, je sais pas si je crois que il avait un truc à dire. Ouais. Concernant BC, non, non pas, non, pas forcément. Tout a été dit, très
2: honnêtement. non. Après, concernant Goulam, c'est un peu fait oublier solo aussi un petit peu, quand même. Non ah, c'est
0: ouais, à cause mais, de sa blessure. Ouais, mais après, regarde, euh, Abdaraouf, je nous connais très bien. Hein. Si, si on n'avait pas eu trouvé un joueur de son niveau, on aurait pleuré. Tu vois ce que je veux dire On aurait dit, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on fait Il n'y a aucun joueur pour remplacer Faouzi Boula, mais ce n'est pas possible. Et certainement qu'il serait encore en sélection et certainement qu'on, qu'on se plaindrait d'avoir un joueur qui n'est plus au niveau à gauche et dire que l'Algérie ne forme pas de latéraux. C'est ça le, c'est ça le, le, le débat qu'on aurait eu. Tu vois bah, mais Moi, le... si, je parlais,
2: si je parlais avec mon cœur, je t'aurais dit qu'il y aurait eu Mortar Ben Moussa. Mais bon, est-ce que tu l'entends de, de cette <rire> mais depuis, euh, c'est bon, que depuis. Est-ce, que,
0: est-ce qu'il n'y a que moi ça me un... qu'il y a que moi depuis la non, défense, moi
1: qui... mais depuis, <rire> le pire, depuis, depuis, depuis la blessure de, de Roulem, je ne sais pas si vous, voyez, vous vous rendez compte, mais on a, on a une recrudescence de, de latéraux c'est qui jouent qui ou qui ont un potentiel A, qui sont quand même euh, assez
0: conséquents quand, quand on compte. Mais moi, si, on a Bencelini, si on, on a Fares, on a Khasef. Mais tu vois, à part Khasef, si je vois les deux premiers… Ce sont des repositionnements. Ben Sabani, c'était un défenseur central. Exactement. Il mis à gauche. Et Farès, c'était un ailier qui a été vrai, à gauche, Fares, qui est redescendu à gauche. C'est un ailier gauche. Et en fait, par la force des ça. choses, un peu, te, que, que tu te retrouves avec deux latéraux de bon niveau ah, oui, oui. qui à la base n'étaient ouais. pas forcément formés pour ça. Enfin bref, euh, on a fait le tour
4: sur le sujet Ben Sabani. On passe sur le. Oui, côtés, euh, petit, petit clin d'œil euh, du week-end où il marque un super but euh, ouais, à gauche but. Et, et, et son camarade de Nice euh, lui rend l'appareil euh, avec un très beau but à droite. But, euh, à à droite. droite. Donc, euh, Atal et ben ils sont assez liés. Malheureusement pour l'un, il a, il a du mal avec les blessures et tout ça. C'est pour faire la transition. Hein. Mais, <rire> mais Ben Sebaïni, il, il a une constante progression et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais on lui souhaite évidemment toute la réussite du
0: monde et euh, une deuxième canne avec l'Algérie. Pourquoi pas une Coupe du Monde aussi <rire>
1: L'example. L'example,
0: <rire> euh, le genre idéal. Ben oui, mais oui, mais c'est ça. Quel beau gosse, gentil garçon, bonne euh, famille, là, comment dire, genre à Voilà, les, les, hommes. <rire> les hommes. <rire> ben Ra- euh, Abdel hommes. Oui. je me tourne vers toi. Tu voulais nous parler d'un gardien
2: Ou Oui. Allez, alors, on a tendance à penser, et c'est notre subconscient qui, qui résonne ainsi, que les joueurs de chance sont davantage décisifs que les gardiens de but. Euh, à y réfléchir une microseconde, on, on sait que c'est tout bonnement faux, et on en a l'illustration avec, avec Alex Oukidja. Euh, en plus d'avoir été élu meilleur joueur du club l'an passé, euh, par les supporters, élu par les supporters, il me semble, il continue de performer en, en, en cette année. Donc voilà, pour rappel, Oukidja a disputé 20 des, des 21 matchs de Metz, de Metz en Ligue 1 cette mm-hmm. saison, Hormis une défaite de son équipe contre Rennes lors de la dernière journée de la phase allée et pour laquelle Alex n'était pas présent pour cause de suspension, ou tout ces cinq défaites uniquement en 20 matchs disputés. Donc, le commun des mortels ou une personne qui se réveillée dans l'après-midi aurait tendance à penser que Metz est une équipe qui joue le maintien, ce qui est somme toute pas faux, mais force de constater que, que cette année, les Grenats sont à la huitième place du classement du général, ce qui est honorable pour un club qui est remonté il y a, il y a deux ans.
0: Mm-hmm.
2: Surtout, le FCMS, c'est la troisième place au classement de la meilleure défense. Derrière les deux meilleures équipes du championnat qui sont Lille et Paris. Donc, ipso facto, il n'est pas étranger à ses performances. Et c'est la raison pour laquelle je suis ravi qu'on qu'on y accorde un laps de temps dans notre émission, car c'est un garçon au-delà du sportif qui mérite qu'on lui accorde de l'importance. Il a toujours répondu présent en équipe nationale, n'a jamais rechigné concernant cette place de numéro 3 puis de numéro 2 qu'il a obtenue par la suite. Il a un parfait complément à Raïs. Bon, on parle de lui comme étant le successeur de ce dernier, mais il faut rappeler qu'Alex a 32 ans, quand Raïs en a 34. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Pour revenir à Okidja en soi, comme je disais, c'est un bosseur. Il ne s'est jamais plaint de son statut et surtout de surcroît. Et ce n'est pas Didier Deschamps qui va me contredire. Il est un réel facteur dans l'harmonie du groupe de Jamel Belmati. Voilà, on sait que Deschamps euh, aime euh, faire des groupes euh, joviales, voilà, etc. Okidja, bah, c'est, voilà, c'est, c'est le meilleur ami de tout le monde. On peut remarquer sa constante bonne humeur dans les vidéos réalisées par, euh, par la fac sur les réseaux sociaux, YouTube notamment. Toujours un, un large sourire, des déconades avec tous les joueurs locaux comme big nationaux. Euh, et c'est bien de le rappeler, locaux comme big nationaux. On se rappelle tous de cette image de, de Bounedjah lors de la séance de pénalty contre la Côte d'Ivoire où il est là à le consoler. Ou bien de sa performance olympique lors de la finale contre le Sénégal où il a réalisé un 400 mètres pour aller chercher le, le maillot de, de Ben Lamry. Donc voilà, c'est important. Encore une fois, je reviens à Deschamps, Deschamps a loué l'importance d'Adil Rami lors du Sacre 2018 à la Coupe du Monde, ou Kidja, c'est toute proportion gardée, la, la même chose avec les Fenech.
4: Ouais, et d'autant plus que c'est, pour moi, la doublure idéale de Mbolhi, dans le sens où ils sont pas, c'est pas un très jeune et, par rapport à un, un très vieux, on va dire, c'est s'ils sont dans la même... Euh, tranche d'âge, ils se comprennent. Oui, non, non. Euh, ils, 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 s'ils font ça en bonne intelligence, je pense que euh, ça m'étonnerait pas. Euh, bon, j'espère, Je ne souhaite pas hein, pour un Bolhi, mais s'il arrive un problème avec Bolhi, ça ne m'étonnerait pas de voir euh, Oukidja stabilisé en tant que numéro 1 l'équipe nationale pour 2-3 ans encore. Parce que ah, 32 c'est... ans pour un gardien, c'est la fleur de l'âge. Hein. Ce n'est hum. pas, pas un attaquant. quoi.
1: Euh, alors, alors moi, justement au début, la question de, du programme, c'était est ce qu'il pourrait à terme remplacer euh, Raïs Mbowley. Euh, moi, j'étais pas très rassuré. Je me souviens de son premier match contre la Tunisie. J'avais pas été rassuré par son jeu de pied, où il avait vraiment été bon. Je pense qu'il y a aussi le stress, le fait qu'il joue à Blida devant un public, euh, euh, devant, devant le public et tout. Son premier match en Algérie. On peut comprendre que il était, il était allé pas très rassuré, on va dire un petit peu stressé. Et par la suite, j'ai vu que voilà, il a assuré face au Nigeria en match amical. Il a fait un bon match. En club, il performe. Il faut savoir que c'est l'un des gardiens qui encaisse le moins de buts par match. Il a moins d'un but par match. Il fait, il est à sept matchs sans prendre le moindre but. Donc ça le place aussi parmi les meilleurs de ligue 1. Moi, je pense que quand on sait qu'aujourd'hui que Raïs est blessé et que ses dernières sorties n'étaient pas très convaincantes, je pense qu'il peut titiller, titiller Mboulhi. Il peut aller, voilà, le, le, je pense, sur les, sur les prochaines compétitions, je ne serais pas surpris de voir de Oukidja voir titulaire. Reste à savoir si Ben Madi veut, veut opérer ce changement-là.
0: Après, les amis, euh, euh, ce débat-là, ça fait des années qu'on l'a. Euh, Mboulhi. Euh, le successeur, etc., etc., et forcé de constater que personne n'arrive à la cheville de d'Embouli quand il s'agit de la sélection. J'aime bien l'expression de Zin, de Zin qui a dit là, euh, en gros, Oukidja euh, ouais, est un numéro un bis, parce que c'est un, c'est, c'est, c'est un, c'est un, un joueur à, à très gros niveau, et il, il prouve qu'il n'a rien à envier à Embouli d'un point de vue purement sportif, mais il y a aussi l'aspect leadership. Euh, il est sympa, mais Mbohi est un patron de la sélection dans le vestiaire c'est quelqu'un qui mmh. est beaucoup écouté et ça, ça joue aussi, non Nazim
3: Bien sûr, bien sûr, le charisme ça, ça vient pas comme ça ça vient aussi avec le temps euh, ça se bonifie aussi, parce que Mboulri, quand il est arrivé en 2010 pour, prendre, pour remplacer au pied le Veshaouchi on était très peu à y croire, hein, à une aussi longue longévité euh, là ça fait 11 ans qu'il est là euh, donc Mboulhi, il a construit aussi sa personnalité autour de, de son charisme et sa carrière aussi en équipe nationale autour de son charisme, malgré ses déboires en club, parce que Mboulhi, en club, ce n'est pas totalement ça. C'est un joueur qui est plutôt performant sur un tournoi, sur un tournoi de longue durée comme une compétition majeure. Mais sur une durée, sur une saison, il a plutôt des performances en dents de scie. Euh, moi, je verrais plutôt l'inverse pour Okidja. J'attends de voir pour les compétitions majeures s'il est capable sur un tournoi aussi de se transcender et d'être aussi décisif comme Mboulhi. Je pense que c'est là où on va devoir mettre Okidja, euh, on va dire, à un moment donné, ça va venir, et même plus tôt que, que ce qu'on pense. Parce que Mboulhi, euh, en sénateur à vie, en équipe nationale, ça, j'y crois pas. Enfin, ça n'arrivera pas. Et on pourra pas non plus miser sur Mboulhi éternellement. Même si, encore une fois, j- d'ici 2022, je ne me fais pas de soucis, ce sera Mboulhi le numéro 1 et on en aura toujours besoin. Euh, après, il faut préparer la succession de Mboulhi. Effectivement, Okidja, aujourd'hui, euh, s'inscrit, avec, enfin, inscrit une ligne de stats euh, vraiment impressionnante par rapport à cette saison, en tout cas. Il a contribué hautement dans les performances du FC Metz, C'est avec Boulaya aussi, qu'on salue au passage. Mais, euh, encore une fois, en équipe nationale, euh, il faut avoir l'expérience, l'expérience des matchs officiels, l'expérience des enjeux, l'expérience aussi de... Voilà. Mais ça va venir, hein. Mbulhi, il a commencé en 2010, personne ne donnait cher sa peau quand il a remplacé ou bah, Oukiji, il faut que ça vienne, et le plus tôt sera le mieux, parce que les échanges de mars, euh, elles ont un enjeu moins important. Mais il y a cette série d'invincibilités à préserver. Donc ça peut mettre une petite pression, Si on titularise Mboulhi au mois de mars, c'est très bien. Comme ça, on pourra effectivement encore plus jauger ses ses capacités dans un match officiel.
0: Très bien. Bon, on a perdu Khalifa, il va revenir. C'est les joies joies, euh, du, du direct. Euh, les avis sont partagés pour, euh, pour euh, le, le débat mbolhi Bon, Je pense que euh, le, le, le propos d'Abderaouf c'était simplement de dire que l'Algérie avait un gardien de plus de haut niveau avec Oukidja euh, et que du coup, ça offrait une option supplémentaire. Donc, ça a ouvert le débat par la suite sur le numéro 1. Mais mmh. euh, je pense que l'idée, c'était de oui, dire, oui. attention, il va falloir surveiller les performances d'Alexandre. Oui, Abdel.
1: Mais surtout… Yahya, tu disais, ça fait des années qu'on a ce débat, qui pourrait remplacer M'Bolhi Mais je veux bien, mais là, ça fait depuis allez, 2010 qu'on n'a pas deux gardiens à ce niveau-là. Ah oui. Euh, quand, oui. Tu, bah, quand tu regardes bien, 2010, D'accord. depuis le départ de Gawaoui, depuis le départ de Gawaï et la vraie fausse carrière de Shaoichi, qui malheureusement pour moi était l'un des gardiens les plus talentueux, ouais. Mais bon, son, son comportement monde, n'a pas suivi. Tout le monde s'accorde à dire ça, mais le talent ne c'est, suffit pas pour réussir. Exactement, le talent ne le talent, suffit pas. Euh, aujourd'hui, pourquoi on parle d'Alex Occidia? et pourquoi j'insiste sur, sur ça C'est qu'on a deux gardiens qui sont embollés en sélection parce qu'en club, bon, euh, jouer à Tifar en Arabie Saoudite, c'est, c'est un choix. Mais bon, voilà, c'est ah, pas… D'ailleurs,
0: petit événement, pas, euh, il, risque de, il risque de dépasser le nombre de matchs joués en sélection avec son club saoudien. Parce que jusqu'à présent, il avait toujours voilà. joué plus de matchs en sélection qu'avec ses clubs. Qu'avec ce qui n'est clubs, pas commun. Hein. Voilà, ce qui n'est pas c'est, commun. C'est exactement
1: euh, ça. C'est Donc, Mbouri, on se base par rapport à la sélection. Mais aujourd'hui, Okidja, c'est quelqu'un, et c'est pour ça qu'il doit rentrer dans le débat. Et il doit rentrer dans la concurrence. C'est vrai que ce n'est pas, euh, pas bien de, de. On le voit surtout en club. Ce n'est pas bien de mettre des gardiens en concurrence. Il faut, faut qu'il y ait vraiment un numéro 1 et un numéro 2. Bah, moi, c'est je ne vois pas pourquoi. Euh, Exactement, c'est le cas. C'est le cas. Ça, justement, là, c'est le cas. Et faut, bah, là, il faudrait être clair sur le fait que, sur la sur la, sur l'avenir, est-ce que Oukidia Uchi, pourrait prendre cette place de numéro 1 Surtout qu'en ce moment, le débat peut, peut exister, car M'Bolkhin n'est pas euh, n'est pas en forme en sélection.
0: Alors, il y a Dibril qui nous demande si on peut interviewer le troisième gardien de Sunderland. Euh, pourquoi pas De toute façon, on est ouvert à tous les talents algériens. On verra. Ouais, moi, 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 j'avais
4: beaucoup d'espoir en Zerba. Ouais. Et puis, ça se passe, ça se
0: passe pas bien
3: en Arabie Saoudite, mais, mais ça n'enlève rien à son talent, les l'Orléan.
4: Les amis, je crois que vous voulez un spécial
0: gardien. Là, on a, on a un autre focus avant la fin de l'émission. Je vais vous donner le choix. Je suis gentil. Alors les trois, les trois autres focus qui devaient être euh, évoqués sont Farid Boulaya, Hichem Boudawi et Youssef Attal qui a marqué puis qui s'est blessé. Je vous laisse le choix.
4: Non, on, laisse va le faire choix boula- on va faire Boulaya parce que
0: dans la continuité de Metz, D'accord, Boulaya, bon, c'est le général qui décide. Donc, Boulaya, c'était mon, mon focus à moi. Alors, Farid, il revient de loin. Okay, c'est, c'est un joueur qui a toujours été au-dessus du lot en, en Ligue 2. Et, euh, et là encore, euh, lorsqu'il jouait à, à Clermont, j'avais, j'avais évoqué euh, en même temps que que Black, ces joueurs-là, étaient trop grands pour euh, la Ligue 2. Aujourd'hui, euh, il, est à, il est annoncé ailleurs qu'à Metz, notamment à l'OM, Euh, parce qu'il a une progression qui est bah, est assez importante avec avec Metz. Surtout sur cette deuxième saison, il joue beaucoup plus, il est décisif. Il est beau avoir joué, Boulaya, c'est ça aussi euh, l'avantage avec ce joueur-là. Et donc forcément, à force d'être aussi performant en sélection, euh, on parle de lui euh, pour pour l'équipe nationale. Moi, j'avais dit à l'époque, aussi à un moment donné, que peut-être que Farid Boulaya, étant donné que là où il est le plus fort, c'est sur l'aile droite et pas au milieu de terrain, euh, qu'il aura du mal à faire bouger la, la, la concurrence. Mais s'il arrive à élever son niveau de jeu, et si surtout euh, il arrive à profiter des absents, par exemple là Fegouli, qui est un peu blessé, qui est titulaire, s'il arrive à, 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 à débarquer en sélection à un moment où on est en manque de milieu de terrain, Farid Boulaya pourrait être un élément important dans la rotation de Belmadi. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur-là On rappelle, il s'est fait les croisés, puis une rechute où il a eu du mal à revenir, et aujourd'hui... C'est un, top, euh, c'est un joueur top niveau en Ligue 1 et il fait partie des meilleurs joueurs euh, si on prend euh, en, en, en compte euh, sa forme actuelle. Oui, Abdel.
1: Bah, déjà, en préambule, parler de, 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 son, de, son, de son très bon début de saison, euh, mmh. il est dans les quatre premiers, il est dans les quatre meilleurs joueurs euh, en occasion créée. Euh, mmh. Il a créé 11 occasions depuis le début de saison. Euh, il a une moyenne de 2,4 passes clés par match. Les passes clés, pour euh, expliquer très rapidement, c'est les passes amenant à, des, à une occasion de but. Euh, il est déjà à 4 buts, quatre passes décisives. C'est son meilleur euh, bilan en Ligue 1 depuis qu'il a commencé. Euh, ouais. Ensuite, euh, et c'est justement, c'est l'un des, 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 des meilleurs créateurs, on va dire, du championnat. Euh, quand on regarde le classement, il y a toujours Di Maria et, et les grosses têtes de, de Ligue 1 devant lui, et De notamment. Euh, mais après, pour reprendre justement le débat sur la sélection, est-ce que, alors oui, avec Ballon, il est, il est très beau à avoir joué, c'est un créateur. C'est... Déjà, je me pose la question, est-ce que ça ferait pas trop de créateurs dans l'équipe Deuxièmement, quand on sait le système, le, quand on connaît le système de jeu et la façon dont Ben Madi fait jouer ses équipes, son équipe, l'équipe nationale on sait qu'il y a un très gros pressing à la perte de balle un pressing individuel qui est qui est justement la base de, de du système Belmadi. est-ce qu'il va pouvoir assimiler ça est-ce qu'il va pouvoir prendre la place d'un sofiane feghouli qui euh, a un abattage exceptionnel au milieu du terrain et qui a une densité de jeu euh, très importante donc c'est ça que je, je me pose pas, cette question là
4: moi 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 je le compare pas à feghouli hein. c'est pas le même profil non mais en fait non, 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 non. ce n'est pas de comparer. c'est c'est pas
1: de comparer, c'est est-ce qu'il peut s'intégrer Pourquoi on parle de Fégouli Parce que Fégouli, il est, euh, on va dire, il est plus proche de la fin que du début. On parle aussi de succession. Euh, Fégouli, il est, en ce moment, il est blessé. Est-ce qu'on euh, on pourrait pas voir un Boulaya euh, aller euh, peut-être rentrer dans la rotation, remplacer et peut-être dans un autre système, être derrière l'attaquant, plus dans un 4-2-3-1 qu'un 4-3-3, et venir justement... Euh, euh, Mettre, voilà, faire sa place au milieu de terrain moi la question que je me pose c'est, voilà, c'est quelle attitude il aura à la perte du ballon dans, dans le repli défensif etc., ce qui est important en Afrique
0: Et je, je suis tout à fait d'accord avec ta réflexion euh, Abdel, je trouve très pertinent là, le, le, le parallèle que tu viens de faire surtout sur le, le, l'apport au milieu de terrain hors ballon, moi Farid Boulaya il me fait beaucoup penser à Sofia Nani ou encore Réa Exactement. Euh, Exactement. dans le sens où c'est un joueur magnifique avec le ballon, mais c'est un joueur aux capacités physiques limitées. Limité déjà par par sa blessure, limité par son son physique qui est assez frêle, mais techniquement, il est assez extraordinaire. Ce qu'on a vu récemment, c'est que l'Algérie a du mal à jouer avec ce genre de joueurs-là parce que tout simplement, ils ont tendance en Afrique à ralentir le jeu entre guillemets parce que c'est des joueurs qui ont besoin de toucher le ballon, même si sur un éclat, sur une passe, ils peuvent faire la différence. Dans la globalité, ils ont besoin de tapoter un petit peu le ballon à droite à gauche, ils ont besoin d'être servis, d'être mis en confiance. Et donc, du coup, dans le schéma global de la sélection, on a du mal à voir quel type de rôle il pourrait avoir. Parce que pour tirer la quintessence d'un joueur comme ça, il faut le mettre dans les bonnes dispositions. Et je ne vois pas Belmadi faire tout son système autour de lui lorsque devant, il va y avoir Bounidjar, il va y avoir Marez ou encore Belaydi. Abderraouf, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, moi concernant la sélection euh, il il, a, il, a, il, est, il est déjà venu en sélection la sélection quand il arrive il y a, il y a une chose qui doit se mettre en tête c'est qu'il faut qu'il accepte d'être le soldat de djamel belmadi je fais un parallèle justement avec sofiane feghouli euh, on rappelle son match contre la guinée etc il faut qu'il accepte de voilà qu'il, qu'il qu'il joue un grand rôle en termes défensifs moi je le moi je le vois en algérie je le vois jouer en 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 8, pas forcément en ailier donc ouais. parce qu'en ailier Belaïli marez et le 9 ont déjà leur place mais je le vois jouer dans, dans les trois du milieu. Mais il faut qu'il accepte justement de de, de de réaliser cet abattage défensif qui est vraiment important. Mais on en revient encore au fait que ce soit un, que c'est un joueur frêle. En Afrique, on a besoin de, voilà, de profiter à la Guédura des gens qui vont en charbon. Donc, il faudra lui donner ça. En, en Ligue 1, il performe. C'est quelque chose de bon. Euh, on voit les hitmaps que réalise, que réalise la LFP. Il est, il est très présent au milieu de terrain. Euh, notamment le match contre Nantes, c'était 71 ballons touchés 31 passes dans le camp adverse. Mmh. Donc c'est, c'est, c'est quelque chose de.. Mais il
0: est, est... par deux fois, passeur-buteur.
2: Passeur-buteur, c'est ce Donc voilà. Après, c'est deux métiers différents. Jouer en Europe, jouer en Afrique, c'est deux métiers différents. Encore plus quand on joue pour, euh, pour une équipe nationale comme l'Algérie. donc euh, Et,
4: voilà. euh, là, là, là où il est intéressant pour Belmadic, c'est qu'il apporte autre chose. Il a justement. Euh, le, les équipes elles nous connaissent, elles savent comment on joue on a un abattage offensif impressionnant, on fait peur à beaucoup mais au fil des matchs euh, ils ont, on, les équipes qui comptent savent nous contrer et l'avantage d'un, d'un, d'un un Boulaya, un peu comme un Benzia quelque part, ou comme un Hani. Mais bon, Hani, il est, il est hors course. Et tu avais raison, euh, je suis un peu comme toi, Yahya. Je pense, je pense tout de suite à Hani quand je vois Boulaya, en fait. Mm. Et, euh, il, il apporterait autre chose, un truc différent. À, à quelque chose entre Benasser et Fegouli, un truc entre les deux. Mais effectivement, physiquement, il faut, il faut un volume de jeu beaucoup plus important que ça. En équipe nationale, ça, mais c'est en clair, en mais On
0: a eu ça. un exemple aussi récent que tout le monde oublie, c'est Walid Mesloub. Walid Mesloub rentre tout à fait dans cette catégorie de joueurs qui, techniquement, sont au-dessus et, euh, et ont besoin, en fait, sont des plaques tournantes. Moi, j'ai, j'ai, j'ai regardé des mais, matchs de mais cela mais
4: Mesloub, il avait du coffre. Il, il avait, avait du coffre, mais,
0: mais regarde, euh, ce qui s'est passé, c'est que Mesloub n'a pas eu la carrière internationale euh, oui. qu'il aurait certainement dû avoir, mais c'est aussi parce que… Euh, le milieu de terrain de l'Algérie se doit d'être plus physique que technique, car il y a, une, il y a, en fait, il y a un excès de technicité dans nos yep. équipes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te retrouves avec trop de joueurs qui savent faire la différence techniquement, et donc tu as besoin de joueurs qui peuvent faire la différence techniquement. Quand je dis techniquement, c'est par des passes, euh, par le bon crochet, la, le, la, la bonne passe au bon moment, et surtout qui peuvent la faire physiquement. On voit le, l'exemple de benasser Benin, techniquement, c'est un crack, mais physiquement, il est impressionnant euh, de par son coffre, de par ses, ses, ses courses. Euh, insens, euh, euh, et, enfin, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai perdu mon mot. Euh, incessante, pardon, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, à un moment donné, voilà, je te retrouve avec un surplus de technicité qui fait que, malheureusement, bah, ces joueurs-là se retrouvent un peu sur la touche, alors que, effectivement, d'un point de vue purement physique et intrinsèque, comme on aime bien le dire dans le, dans le milieu. Ils ont leur place euh, dans pas mal dans pas mal d'équipes. Moi je
3: moi je voulais juste dire un mot oui. sur Boulaya. Il, y a, il y a Boulaya, je, je, Franchement, moi je m'y attendais pas à ce niveau-là. Je, enfin je l'attendais pas à ce niveau-là. Je trouve je trouve franchement qu'il a cette année il est en train de percer d'une façon vraiment euh, impressionnante. Après euh, je rejoins Rahouf aussi. Et ça, je l'ai dit aussi auparavant sur le, l'africanisation du jeu de l'équipe nationale. Boulaya aujourd'hui, il fait partie de cette catégorie de joueurs très techniciens, de bons manieurs de ballon, avec une très, très bonne vue, une excellente même vision du jeu. Le souci que j'ai, c'est qu'effectivement, euh, tu l'as euh, dit à juste titre, c'est qu'on a des joueurs, des manieurs de ballon. Et on l'a vu avec Brahimi, par exemple, sur son poste pendant plusieurs années. Moi, on me disait « Ouais, tu critiques trop Brahimi ». Et puis, on a vu Blaily derrière, la différence que ça a fait. En matière de jeu direct, en matière de. Voilà. Ben, c'est exactement ça. On a des joueurs qui savent manier le ballon, qui sont peut-être d'un profil comme, comme Boulaya, mais en Afrique, c'est autre chose. Moi, j'attends de voir Boulaya. Je, Boulaya, je ne le juge pas pour l'instant parce que je ne l'ai pas encore vu en Afrique. Euh, par contre, la Zambie et le Botswana, encore une fois, j'insiste sur, ce, sur ces deux matchs. C'est vraiment là, c'est là où jamais où on doit tester des, des, des nouveautés parce que. Je Après, salue Yassine. Voilà, je salue Yassine au passage qui disait que maintenant, à force, les gens commencent à savoir comment on joue avec Gedioura et Fégouli au milieu de terrain. Bien, c'est exactement ça. Euh, Gedioura, euh, c'est stéréotypé. Tout le monde maintenant sait comment on joue avec Gedioura en Sentinelle, mais est-ce qu'on a le choix aujourd'hui Est-ce qu'on a un joueur de ce profil-là C'est très difficile d'en trouver. Donc aujourd'hui, il faudra combiner, il faudra tenter des choses, peut-être avec un profil moins physique, mais un joueur qui a de l'impact, qui a du coffre. Euh, pourquoi pas pourquoi pas. Mais sur Boulaya, je ne le jugerai pas prématurément, mais j'attends de voir ce que ça va donner en Afrique, avant de me prononcer
0: d'une façon plus, plus tranchée. Alors les amis, je vais te donner la parole, Abdel. Hein. Mais juste, on arrive à la fin de l'émission. On je... devait évo- évoquer le cas Boudaoui, notamment pour euh, le poste de numéro Alors, 6, oui. parce qu'il a joué Sentinelle. Ce que je vous propose, c'est afin de ne pas bâcler ce, ce sujet-là, on fasse la semaine prochaine. Comme ça, on, on évoque les joueurs qui peuvent être des solutions à ce poste-là et voir comment est-ce qu'on pourrait évoluer à l'avenir en sélection. Et euh, le cas Youssef Attal qu'on n'aura pas le temps de, 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 d'évoquer aussi et qu'on évoquera sans doute la semaine prochaine parce que encore un, un, un couac pour, pour Youssef Attal qui s'est blessé. Abdel Vaziz, je t'en prie, excuse-moi. You, Youssef Attal l'homme de verre. Mais, euh, ouais. mais ce que je voulais dire, c'est, euh,
1: c'est euh, par rapport à ce que tu disais, il faudrait pas retomber à ce que, je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous vous en souvenez, la période où on avait que, presque que des manières de ballon. On avait Rezzal, Muharaz, Brahimi Ben Taleb, euh, Taider mais dans l'abattage, et dans, la, dans, le, dans l'abattage et la densité euh, équipe, dans le bloc équipe, il n'y avait personne. C'est-à-dire qu'on se faisait transpercer, le, le bloc équipe était coupé en deux, on avait les attaquants d'un côté et les défenseurs de l'autre qui étaient voués à, à eux-mêmes, on va dire. Donc, il ne faudrait pas non plus tomber là-dedans. Il faudrait que Boulaïa, euh, comme je le disais tout à l'heure, physiquement, il faudrait qu'il se, voilà, qu'il se qu'il renforce un peu et qu'il se renforce, exactement, merci Nazim, qu'il se renforce physiquement. Et comme a dit Abdoul Devenir un soldat de Ben Madi, c'est comme ça que tu vas intégrer l'équipe nationale. De toute façon, quand on regarde bien, tous ceux qui, qui intègrent l'équipe nationale sont voués à devenir des soldats de Ben Madi.
0: Les gars, on arrive au bout de, de, de cette émission. On devait évoquer donc, les, gars, euh, les, les cas que je vous ai dit, et Atal qu'on évoquera euh, plus tard. Mais Jiliris aussi, qui était annoncé dans le viseur de, euh, de l'OM. La FIFA, euh, qui lance un programme mondial d'intégrité contre la lutte de manipulation des matchs. Donc, ça aurait été intéressant d'évoquer ça. Et euh, Lucif, qui a résilié son contrat avec Angers et qui est donc libre. Donc on arrive au bout de cette émission. Alors, j'ai vu pas mal de de messages qui nous parlent de Bendepka. Et je je reçois des messages, moi, sur mes messages, sur mes comptes euh, euh, réseaux sociaux, Instagram. Instagram. C'est Ibrahim, ça. Non, Ibrahim, il l'a dit. Il 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 lutte euh, pour Bendepka. Il a mon mon Twitter, il me le dit directement, on lui passe les élèves, évidemment, mais il y en a d'autres plus anonymes qui me disent ça. Ce que je vous propose, les gars, c'est que sur Twitter, soit sur le Twitter de C'est vous l'expert, soit sur le mien, soit sur celui d'Abdelkavir, bref, sur celui de vos chroniqueurs, vous nous dites quel joueur vous voulez évoquer dans le Focus Fenech et euh, la semaine prochaine, on fera le Focus Fenech du public, tout simplement. C'est le joueur que vous voulez qu'on évoque parce qu'on prend nos joueurs à nous euh, qu'on a vu jouer, etc. Mais si vous avez un joueur que vous souhaitez mettre euh, en avant, eh ben n'hésitez pas. Voilà. Vous, la semaine prochaine, vous avez un focus Fenech. C'est le focus du public. Je vous invite à nous envoyer des messages sur Twitter. Le mien, c'est « at Yaya Voilà, donc euh, sur celui-là, c'est vous l'expert aussi. Et on sera à votre écoute et on mettra donc, le focus euh, des internautes. C'est le joueur de, duquel vous voulez qu'on, qu'on parle. Peut-être que s'il euh, y en a beaucoup, on parlera de deux joueurs. Mais euh, voilà, si on essaye d'en faire un déjà, c'est pas mal. Donc, on, on va discuter sur un joueur. Voilà, on va vous donner un peu plus euh, la parole parce qu'on vous kiffe quelque part. Voilà, ah. on vous kiffe, donc, euh, on vous donne, euh, on vous donne la, par- la parole. Après tout, c'est vous, l'expert. Les amis, merci pour cette euh, émission.
4: Merci. Et, et merci. On se donne tout. rendez-vous la semaine
0: merci prochaine.
3: À merci, merci à, à la tous. Barrique
0: salam et merci à tous les internautes de nous avoir suivis, n'hésitez pas à partager l'émission, à nous donner de la force et à liker les lives okay Donc, ouais. on
2: va laisser je crois
0: <rire> allez salam alaikum la famille, ciao, ciao ouais. bon 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 salut à tous